2: Tijd en overal verstand van zaken. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert.
5: Kees en ik zijn er weer tot half zeven vanavond. Het is donderdag 4 mei, de dag van de Nationale Dodenherdenking. En het is één minuut over vier.
1: En vandaag bezocht president Zelensky Den Haag. Niet toevallig, want daar staat ook het Internationaal Gerechtshof. Hij bracht Poetin ter sprake.
6: Of course, we all want to see different Vladimir here in The Hague.
1: Minister Hoekstra heeft president Zelensky opnieuw beloofd dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Maar over de vraag of Nederland ook F-16 zal leveren, gaf Hoekstra geen concreet antwoord. Het gaat heel
7: vaak over vliegtuigen, maar ik help überhaupt Oekraïne het meeste door in de binnenkamer te werken aan elke volgende stap.
5: Zelensky sprak ook premier Rutte en hij gaf een speech in het Katshuis. Zelensky haalde de dodenherdenking aan vandaag en sprak wederom over rechtvaardigheid voor Oekraïne.
6: We share the pain of these losses and must put an end to any aggression. And we are meeting here uh, in the Hague to bring peace closer and to restore justice.
5: En premier Rutte herhaalde weer zijn uitgesproken steun voor de Oekraïners.
6: Russia cannot
4: win this war and it must be held accountable for all the crimes of aggression and the injustice It is inflicting on the people of Ukraine day after day. In this horrific war.
5: En beide, Rutte en Zelensky, noemden daarbij ook expliciet het MH17-incident.
1: En Zelensky is op dit moment nog steeds in Nederland, bezoekt verschillende plekken. En het laatste nieuws rond zijn bezoek hoor je uiteraard hier in de Daily Move, de hele Daily Move, tot half zeven hier op benen. We zetten de belangrijkste momenten van Zelensky's bezoek tot nu toe voor je op een rij. En dat doen we natuurlijk met onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, want hij volgt dat bezoek al de hele dag op de voet. Goedemiddag, Geert-Jan.
8: Goedemiddag, Kees.
1: Ja, laten we beginnen met Zelensky zelf, want ook Rutte en Hoekstra hebben natuurlijk gereageerd. Wat is het belangrijkste dat Zelensky vandaag heeft gezegd?
8: Een aantal dingen. Uh, ik vond het erg belangrijk wat hij aangaf over een tribunaal. Dat er geen sprake mag zijn van een hybride tribunaal, maar dat er een echt tribunaal moet komen. Uh, we horen daar straks Hoekstra misschien nog even over. En ja, uh, toch ook wel die opmerking die hij maakte over dodenherdenking. Er was veel over te doen in Nederland vooraf. Is het nou wel gepast dat hij hier is? Nou, ik vind hoe, hoe Zelensky dat tijdens zijn speech in het World Forum aan het eind van de ochtend oppakte, dat vond ik uh, spot on.
6: As always, on the 4th of May at uh, 8 o'clock in the evening, you will honor, honor the memory of all those who whose lives were taken away by, by the wars. Please uh, also remember Ukrainians, men and women, adults and children who would have been alive now.
1: Ja, hij vraagt dus ook eigenlijk nu ook om uh, niet alleen bij onze eigen gesneuvelde stil te staan... maar dus ook bij de Oekraïners deze herdenking.
8: Ja, maar wel door het woordje ook te gebruiken. Uh, we snappen dat jullie gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog herdacht moeten worden. We snappen ook uh, dat het om andere oorlogen gaat... waarbij hij naar, naar Nederlands-Indië bijvoorbeeld verwees... Uh, maar denk als je even tijd hebt ook aan de Oekraïners. En ik denk dat dat, 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 dat perfect past ook bij het thema van 4 mei van dit jaar.
1: Dan, uh, je zei het net al, Hoekstra heeft ook gereageerd, want die was er ook bij natuurlijk uh, bij de persconferentie van Zelensky. Wat heeft hij gezegd?
8: Nou, Hoekstra die, uh, gaf aan dat hij toch wel um, ja, emotioneel ook was onder het bezoek van Zelensky aan Nederland. Hij was zelf twee maanden geleden in, uh, in Oekraïne, in Lviv. Waar hij met, het, uh, met Zelensky ook al echt sprak over het thema accountability, hè, aansprakelijkheid. Het recht moet zegenvieren. En Hoekstra is er toch een soort van trots op dat dat in Den Haag uh, nou eenmaal um, ja, gevestigd is in de vorm van een internationaal strafhof. Um, misschien eerst even naar Hoekstra luisteren en dan kan ik hem nog aanvullen met wat Rutte daarna zei. Want wij leven hier in vrede en veiligheid. Maar als
7: de oorlog die Rusland begonnen is ons aan één ding herinnert. Dan is dat je dat nooit, maar dan ook nooit als een vanzelfsprekendheid kan aanvaarden. Je zal altijd zal je weer moeten opstaan voor de democratie, voor vrede, voor veiligheid en voor mensenrechten.
1: Ja Geert-Jan, terug naar jou.
8: Wat, uh, 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 wat, wat Zelensky in de uh, persconferentie met Rutte dan zei... was, ik wil geen hybride tribunaal. Mm -hmm. um, ik wil namelijk ook geen hybride vrede. Ik wil een echt tribunaal en ik wil echte vrede. En waarom is dat belangrijk? Omdat er een aantal landen is dat hint op een nou, tribunaal... dat voor Oekraïne dan wordt opgetuigd... maar dat eigenlijk ook niet helemaal een tribunaal mag heten. Oftewel, net niet helemaal. En uh, Zelensky zegt... ja, jongens, we hebben al een keer eerder... hybride vrede geprobeerd in de vorm van Minsk-akkoorden. Weet je nog dat Oekraïne en Rusland... Uh, in oorlog met elkaar kwamen? En dat Merkel en uh, Hollande... die dachten dat een beetje te kunnen sussen. Nou, we hebben na een paar jaar gezien... dat er niet gesust kon worden. Ik denk dat dat uh, ook hele goede woorden van Zelensky waren.
1: Ja, en uh, Geertje jan nog heel even. Wat is dan precies... Het verschil tussen een hybride tribunaal en een echt tribunaal dat is me nog niet helemaal duidelijk.
8: Nee, nou daar zijn eigenlijk de meeste landen ook nog niet over uit. Dus dat heeft meer te maken met um, uh, aansprakelijkheid. En uh, wie wil er echt gaan voor het berechten van, van Poetin um, voor het internationaal strafhof bijvoorbeeld.
5: En Geert-Jan, uh, ja Zelensky kwam natuurlijk ook om zaken te doen. Zijn er nog extra toezeggingen voor Oekraïne van Nederland en België gekomen?
8: Ja, ik vind toch, uh, waar jullie al net iets van lieten horen... de uitspraken van, van Rutte over het toewerken... naar het eventueel sturen van F-16's... dat vond ik toch wel uh, interessant. Rutte, uitgesprokener over dan Hoekstra.
4: Om de F-16's, uh, no taboes. Uh, we are working uh, intensely with our partners, Belgium, others... Uh, the UK, Denmark, om um, getting that debate somehow to a conclusion... Uh, so uh, we will work on this diligently uh, on the F-16s. And uh, clearly uh, there is support in parliament uh, for this government uh, to work on that. Maar
5: Gert-Jan, ja, no taboos, dat klinkt ook best vrijblijvend.
8: Klopt, en dat is ook wat Hoestra vanochtend zei, no taboos. Maar um, Rutte geeft heel duidelijk aan dat ze toewerken naar een conclusie... en dat de, de inzet van Nederland en een aantal andere landen, zoals jullie dat ook stellen... Um, toch gericht is op uiteindelijk... F-16's richting Oekraïne krijgen. In welk stadium? Dat is de vraag. Zijn alle landen dan aan boord? Dat is de bedoeling. En komt er dan toestemming ook van Uncle Joe vanuit Amerika... die uiteindelijk de finale klap hierover, hierop moet geven... Dat is natuurlijk iets wat ook nog boven de markt hangt. Ja, en gebeurt dat ook binnen de, de verkiezingstermijn van Joe Biden. Kortom, een heleboel vragen over die F-16's. 6 Maar ik vond het wel interessant dat Rutte toch eigenlijk aangaf... ik wil er wel voor gaan, maar wel op de juiste manier.
1: Ja, en Geert, jan, nog heel eventjes naar de rest van de dag. We weten dat Zelensky eh, op dit moment eh, koning Willem-Alexander bezoekt. De eerste keer dat zij elkaar ontmoeten. Weten we nog wat meer over de rest van de dag?
8: Nou, dat uh, Zelensky ook uh, kijkt naar uh, verzamelpunten voor uh, wapens... Uh, die richting Oekraïne gaan, uh, wapens en munitie. Ja, en er komt nog wel een vorm van, van kranslegging om herdenking uh, te gedenken. Uh, maar hij gaat niet spreken op de Dam bijvoorbeeld, waar eerder op gehind werd. In principe vertrekt hij vanavond weer met het regeringsvliegtuig. En uh, ja, ik zei het nog tegen Hoekstra. Meneer Hoekstra, dit is dan dus ook het enige regeringsvliegtuig... dat uh, Zelensky vandaag vanuit Nederland uh, mag mm. meenemen. Ja. Yeah.
1: Dankjewel, Europa verslaggever Geert Jan Haan. Wij verwachten nog wel momentum, zelfs misschien persmomenten van Zelensky gedurende deze uitzending. Wanneer die gaan komen, dat weten we nog niet precies. Maar daar houden we je uiteraard van op de hoogte.
5: Hij was in Soesterberg, toch? Was de planning?
1: Dat, dat zou inderdaad uh, de planning zijn. Daar zou hij nu net zijn aangekomen. Maar dat weten we niet zeker. Want we hebben een verslaggever die dat nu op dit moment aan het volgen is. We gaan zo meteen trouwens ook de dieper op in over. Bijvoorbeeld zijn PR-campagne of die nog steeds wel succesvol is.
2: De Daily Move nieuwstadio.
1: Dan uh, belangrijk economisch nieuws vandaag. Want opnieuw staat er een Amerikaanse bank op omvallen, dit keer PAC-West. De middelgrote bank voert ook gesprekken met mogelijke investeerders. Beleggers uh, zien het niet meer zitten. En het aandeel opende op de Amerikaanse beurs ruim 45% in de min. Bij ons beursanalist Corné van Zijl van Actiam, die wij vaak spreken. Corné, goeiedag.
9: Dag Kees, goeiedag.
1: Ja, we dachten direct, is dit de vier op een rij... met de volgende Amerikaanse bank die op omvallen staat? Wat denk jij?
9: Ja, nou, inderdaad. Nou, er is op zich wel een verschil met First Republic. Toen First Republic met zijn cijfers kwam... bleek dat daar heel veel uh, spaarders waren weggelopen. Uh, maar toen uh, Peg West met zijn cijfers kwam, een tijdje geleden... toen bleek dat er eigenlijk... Bijna geen uitstroom was. Dus dat viel heel erg mee. Wat je nu vooral ziet is een, een angst onder beleggers. Um, om natuurlijk, uh, wat je hebt gezien bij al die andere banken: dat je als uh, aandeelhouder helemaal niks overhoudt, alleen de spaarders worden gered. Maar als je als spaarder bent bij zo'n West en je ziet die koers zo kelderen... dan denk je ook van, nou, gaat dat wel goed? Moet ik mijn geld niet eventjes weghalen? En daardoor zie je dat angst onder beleggers overslaat op angst onder spaarders. En dat zorgt ervoor dat de bank onderuit gaat. Ja, de... Maar of dat daadwerkelijk het geval is, dat weet je nooit. Maar daar mag je eigenlijk wel vanuit gaan.
1: Oké, okay, maar, uh, maar, maar, maar hoe moeten we dit dan nu zien? Dat de bank uiteindelijk echt helemaal zo ver onderuit gaat dat hij overgenomen moet worden... of dat hij er nog wel bovenop kan komen?
9: Nou ja, zolang de spaarders blijven zitten... dan uh, is er eigenlijk niks aan de hand. Alleen wat uh, West zelf ook heeft gezegd... nou ja, we zien dat we als kleine bank... eigenlijk niet zo door kunnen blijven gaan. Dus wij zoeken naar een overname... Uh, maar eigenlijk is er helemaal geen nieuw nieuws geweest in de tussentijd. De cijfers waren er al uh, en de cijfers waren zelfs wat beter. Ze maakten zelfs best wel wat winst. Uh, en je zag ook dat de balansratio's die gingen omhoog, uh, een stuk hoger dan verwacht. Nog steeds niet echt, uh, kijk in Nederland zou die bank niet mogen bestaan in een, in een zogenaamde tier 1 ratio. Dus het garantiekapitaal van 9,2%. Ja, dat is niks. Uh, ABN Amro zit al op het dubbele ruimschoots. Dus uh, wat dat betreft is, is het een bank die volgens Europese regels niet uh, uh, echt wel heel veel kapitaal zou moeten ophalen om door te gaan.
1: Oké, okay, want als we het nu even vergelijken met Silicon Valley Bank omgevallen, Signature Bank omgevallen, First Republic Bank omgevallen. In, 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 past die echt in dit rijtje ook qua grootte of is het dan toch weer wat kleiner?
9: Nee, het is echt een heel maatje kleiner. Welke banken en First Republic waren allebei 200 miljard uh, balanskapitaal. En deze is, uh, uh, nou ja, tussen aanhalingstekens, maar 40 miljard. Maar het is vooral het signaal natuurlijk uh, richting, uh, dat, dat, dat de bankencrisis dus nog niet over is. We dachten uh, naar First Republic van oké, okay, nou is het klaar, dan nou kunnen we ademhalen. Maar uh, ja, met deze koersval, ja, dat geeft toch aan dat er heel veel oerders is. Ook al is het maar een, echt een hele kleine bank.
5: En wat denk jij, Corné, was dit niet voorkomen geweest?
9: Ja, als we terug in de tijd waren gegaan... en we hadden tegen meneer Trump kunnen zeggen... Van, joh, versoepel die regels nou niet. Die banken, dat is een belangrijk onderdeel van het hele financiële systeem... die moeten goed onder controle blijven. En dan verklein je de kans dat er dit soort bankruns zijn. Maar ja, Trump heeft juist die regels versoepeld... en dat is denk ik toch wel de wortel aan het mm. probleem geweest... En het is geen garantie natuurlijk. Hè? Dat hebben we bij Credit Suisse gezien. Credit Suisse was goed gecapitaliseerd, had ook goede liquiditeitsratio's. En toch sloeg de angst daartoe onder uh, spaarders. En ha die haalden hun geld weg en dan gaat de bank alsnog onderuit. Maar het verkleint wel de kans.
1: Wacht even, Corné. Leg je nu alle schulden bij Donald Trump neer?
9: Uh, nou, voor een groot gedeelte wel. Met name Silicon Valley Bank en uh, Signature Bank en ook First Public... Als deze regels niet waren versoepeld, hadden ze aanmerkelijk meer kapitaal gehad. Uh, maar ja, meneer Trump heeft die soepel regels wel versoepeld in 2018. En dat is een van de belangrijkste veroorzakers uh, van dit probleem.
1: Dankjewel, beursanalist Corné van Zijl van Actia. Het weer, het is uh, de allereerste uh, warme lentedag van, uh, van het jaar. De allereerste warme dag, want het is uh, boven de 20 graden geworden in de beeld. Zo rond uh, de klok van de 1 van middag. Aan het einde van de middag toch wel wat meer bewolking. Uh, tijdens dodenherdenking is het droog. Daarna kan er hier en daar een buitje vallen. Morgen bevrijdingsdag. Flinke buien verspreid over de dag. Alhoewel, s ochtends begint het dan nog wel droog. Het wordt iets koeler dan vandaag, maar nog steeds aangenaam. Als ik naar de beurs kijk, zie ik de AIX op 740 punten staan. Een half procent in de min. De Dow Jones verliest bijna 17e procent.
2: Tech Update.
5: En Jo van Burek is bij ons. Hey Jo. Dag
10: Liesbeth en Kees. Goed dat je er bent. Ja.
5: Want het Witte Huis komt met richtlijnen en een zak geld voor de ontwikkeling van AI.
10: Konden we een beetje zien aankomen ja. dat dat juist vandaag bekendgemaakt zou worden. Want er is een belangrijke meeting in datzelfde Witte Huis. Daar ontvangt vice-president Kamala Harris topmensen van Google en Microsoft. Evenals OpenAI en Anthropic, oftewel twee van de grootste. En twee iets kleinere techbedrijven die bij uitstek met AI bezig zijn. En we weten ook al een beetje, Lisbeth wat daar besproken ah. gaat worden. Want die bedrijven, evenals nog een paar, waaronder NVIDIA... hebben al moeten afspreken met de Amerikaanse overheid... dat ze hun AI-taalmodellen openbaar moeten gaan maken af en toe voor de overheid. Dat gaat onder meer gebeuren tijdens Defcom in de VS. Nee, geen muziekfeest zoals we <lacht> in Nederland kennen. Maar een soort techconventie voor insiders. Waaronder ook de overheidsdiensten. Wie dan precies die ja, uh, controles gaan uitvoeren... of in ieder geval gaan meekijken, weten we niet. Het persbericht van het Witte Huis rept in ieder geval... over duizenden partners uit de community en AI-experts. Ah, wa waar soort het eigenlijk. Ja, ik denk dat het ook nog niet helemaal duidelijk is of dat echt nut gaat hebben, maar in ieder geval wordt heel erg de, 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 ja, de indruk gewekt dat het meer met heel veel ogen tegelijk ja. moet dan achter gesloten deuren. En er wordt gewerkt aan een lijst met regels hoe de federale overheid in de VS zelf AI mag gaan gebruiken. Dat bord duurt dan ook weer een beetje voort op het concept van de AI Bill of Rights, waar afgelopen najaar al voor het eerst een aanzet werd gedaan door de Biden-administration.
5: En er is dus een zak geld. Ja, waar moet dat dan besteed worden?
10: 140 miljoen dollar. Op zich een aardig bedrag. Niet heel veel van Amerikaanse overheidsnormen, maar dat komt via de National Science Foundation. En dat gaat ervoor zorgen dat er zeven nieuwe AI-onderzoekcentra in de VS kunnen worden gerealiseerd. Uh, Tenminste, ik wist dit nog niet. Er waren er al 18. Oh. Dus het is vooral een stukje opschalen om te zorgen... dat er genoeg onderzoek naar AI gedaan kan worden. Nou, dat is in ieder geval positief, denk ik. Alles bij elkaar. Denk ik ook wel dat de Biden-administration heel graag wil benadrukken... dat ze enigszins on de ball zijn met mm. AI. Valt wel nog een beetje te bezien. Want Biden zei een tijdje terug nog... we moeten nog maar afwachten of AI echt zo gevaarlijk wordt. En ja, dan geldt natuurlijk toch ook die enorme belangen... vanuit de Amerikaanse tech-industrie. Ja. Het is nu al too big to fail. Juist ook met AI.
5: En over AI en autoriteit. Gesproken, de Britse marktwaakhond gaat een uitgebreid onderzoek doen, vertel.
10: Ja, dan gaat om de CMA, de Consumer Markets Authority. Die gaat breed onderzoek doen naar de ontwikkeling van de markt voor AI. wil erbij weten welke impact AI zal hebben op de concurrentie in de sector. En ook of er meer regels nodig zijn om consumenten te beschermen. Nou, eigenlijk het bekende riedel, maar dan is wel zowel de bedrijfskant als de consumentenkant. Dat is interessant. Het is van cruciaal belang dat de potentiële voordelen van deze transformerende technologie... gemakkelijk toegankelijk zijn voor Britse bedrijven en consumenten... zegt de topvrouw Sarah Cardell van de CMA... En mensen moeten ook beter behoed gaan worden voor zaken als valse informatie. Nou, We kennen het allemaal, want je kan immers uh, AI vragen om de pauze in een pufferjas te genereren. Ja. En dus ook andere uh, foutieve informatie. Het doel is dus ook om ja, uh, te kijken hoe AI uh, verantwoordelijk gebruikt kan worden en niet misbruikt. Uh, in september komt het rapport van de CME. En ik ben benieuwd, Lisbeth, of ze net zo hardline worden als de overname uh, van Activision Blizzard van ja. Microsoft. Want dan gaan we nog wat harde conclusies ja, kunnen Daar durf ze gewoon
5: een streep door te zetten. Precies. En dan nog even dit. Niet alleen bij Albert Heijn kunnen ze staken, maar ook bij Samsung.
10: Nou ja, mogelijk wel. We denken misschien nog staken westers fenomeen. Vooral in West-Europa en de VS. Maar in Azië, als de nood hoog is, kan het gebeuren. We zagen het in China vorig jaar nog met de uh, gevolgen van de coronalockdowns in iPhone City in Shenzhou. Maar ook bij Samsung in Zuid-Korea zou het kunnen gebeuren. Want de invloedrijke vakbond National Samsung Electronics Union... vertegenwoordigt zo'n 9% van het personeel bij Samsung... oftewel 10.000 werknemers, heeft gedreigd met de staking. Want ze willen hogere lonen, vegen de flink opgelopen inflatie over de hele Op wereld daar, natuurlijk. Ja. ja, Juist ook in Zuid-Korea willen ze dat de lonen bij Samsung... ...met 6% worden verhoogd. Er was vorige maand al wel ingestemd vanuit het management... ...met een verhoging van maximaal 4,1%. Maar dat zou netto slechts 2% verbetering betekenen voor de werknemers... ...met alle plus en minnen. Ja, En dan wordt Samsung ook nog eens in de verklaring beschuldigd... ...van het buitensluiten van de vakbonden bij de slagingsonderhandelingen. Wil dat de voorzitter J.Y. Lee zich meer gaat zien... Maar Samsung zelf heeft nog niet gereageerd. Dus het is vooralsnog een eenzijdig verhaal vanuit de vakbonden. Nou, wij hebben in Nederland ook zoiets op het moment trouwens. Ja, he? ja. Bij VDL Netcar. Ik vind het altijd zo lastig dat je dan
1: niet de andere kant van die bedrijven hoort. En ik snap wel dat de onderhandelingen dan bezig zijn. Dus dat het niet handig is om wat te zeggen. Ja. Maar nu is het telkens maar een beetje roepen van één kant. He?
10: Klopt, en dan heeft Samsung het ook zwaar. Niet zo zwaar als VDL Netcar zou ik zeggen. Maar ook daar zijn de vooruitzichten niet heel erg goed. Met het chipsoverschot waar we mee te maken hebben. En de onzekere situatie in de wereldeconomie. Dankjewel,
5: Jo van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
1: Tim Schaap van de ANWB en je hebt mm. goed nieuws
0: voor ons. Zeker weten, de A27, Breda richting Gorkum. Bij Hank gebeurde namelijk een ongeluk, maar het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. Niet te vroeg juichen staat namelijk wel een lange file van 13 kilometer vanaf Breda. Reken op ongeveer drie kwartier vertraging. Verder, meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere één langs de A2, Eindhoven-Maastricht bij Born, hectometerpaal 233,1. En langs de A28, Zwolle richting Groningen bij knooppunt Langhorst, hectometerpaal 120,2.
5: Wetenschap vandaag. Wat kunnen we van emu's en struisvogels leren over onze eigen spieren en hoe die werken? Nou, ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, kom er maar in.
11: Ja, uh, Eerder deze week hoorden we onderzoeker Pasha van Bijlert van de Universiteit Utrecht en Naturalis al even. Toen hebben we onze algemene dino-kennis even goed opgefrist. Ja. En toen zei ik al, hij is zelf ook weer met nieuw onderzoek bezig en dat houden jullie van me te goed... Nou, zou je kunnen denken dat hij, gezien zijn liefde voor dino's, een paleontoloog is. Maar dat is hij van oorsprong helemaal niet.
12: Ik ben eigenlijk bewegingswetenschapper van origine. En bij die studie ga je meestal een onderzoeksproject doen over mensen. Maar dat jaar was toevallig Trix, de T-Rex van Naturalis, voor het eerst tentoongesteld. En ik kon daar maar mijn mond niet over houden. Dus uiteindelijk zijn we in contact gekomen met de onderzoekers daar. We kwamen terecht bij Anders Schulp. Hij is nu mijn promotor. Maar destijds heb ik daar mijn eerste project over gedaan. En dat is ook uiteindelijk mijn eerste wetenschappelijk onderzoek geworden.
5: Ja, want dat was dat onderzoek naar de wandelsnelheid van de T-Rex, toch? Ja, klopt
11: helemaal. Uh, dit is wat die zich afvroeg.
12: Welke snelheid neemt een achttonner op twee benen? Welke snelheid neemt hij als hij geen haast heeft? Want dieren zijn best wel lui. Als ze geen haast hebben, kiezen ze een snelheid waarop ze de minste energie verbruiken.
11: Ja, we weten jullie nog wat eruit kwam? Ja, dat, uh, dat, dat die T-Rex even snel wandelt als wij nou, mensen.
1: Vijf kilometer per ja. uur, toch?
11: Ja, hartstikke goed. Goed onthouden. Goed opgelet <laughs> ja. ja, heel goed, heel goed. En wat natuurlijk ook interessant is... hoe hard kan T-Rex, een jager, maximaal rennen? Aha. Maar je kunt je voorstellen dat uitzoeken voor een uitgestorven dier... is nog niet zo makkelijk.
12: Het probleem is dat er heel veel dingen zijn... die je niet kan weten van een dino. Dus dit omzeilen we een beetje... Door natuurkunde te gebruiken. Want toen T-Rex rondliep, was de zwaartekracht hetzelfde, de wetten van de natuur golden ook. Dus als ik de Dino-NA kan bouwen op de computer, hè, Dus dan maken we een 3D-scan van het skelet, want het skelet bewaart wel. Uh, we geven een skeletmodel, geven we spieren. En dan met ingewikkelde wiskunde leert het model de spieren aanspannen. Dan op een gegeven moment gaat het lopen op een, ja, op een in ieder geval natuurkundig realistische manier. Dit heb ik gedaan, dit lukt, kan ook rennen. Maar toch kom je uiteindelijk tot de conclusie van ja, ik wil eigenlijk iets beter weten waar we op moeten letten als we dit hele proces doen. Voordat ik met heel erg veel zelfvertrouwen kan roepen van nou T-Rex kon zo hard rennen. En dit is wat er gebeurde als hij harder ging.
11: Het hmm, klinkt bijna als uh, einde oefening. Ja, gelukkig was dat niet zo. Het is ook wel gelukt. Zijn simulatie kwam uit op... 25 tot 35 kilometer per uur rensnelheid. Maar toch heeft hij toen wel een stapje terug gedaan. Hij is de technieken die hij al had ontwikkeld om de snelheid van T-Rex te bepalen... eerst ook eens even op hedendaagse dieren gaan toepassen.
12: Het project waar ik nu echt het meeste mee bezig ben gaat over emus. Het is een soort eibare, kleinere neef van de struisvogel uit Australië. Hij is ook wat fluffier dan een struisvogel. Maar emoes en struisvogels zijn eigenlijk heel interessant als je er naar kijkt met uh, een uh, natuurkundige bril op. Want net als mensen lopen eigenlijk, vogels lopen op twee benen. En dat is sowieso een gevaarlijke hobby. Hè? Want je bent minder stabiel, uh, de krachten die op je benen worden uitgeoefend zijn veel hoger dan op vier poten. En stel je voor dat je omvalt, nou, dat, kan, dat kan best gevaarlijk zijn.
11: Ja, net als bij mensen dus eigenlijk. Ja, net als uh, voor mensen en al helemaal als je een T-Rex van acht ton bent. Maar stel je zou alleen maar naar dieren kijken die nog leven. Ook dan zijn mensen niet de meest interessante tweevoeters om naar te kijken. We zijn niet het snelst en ook niet het meest energiezuinig in onze beweging. Emus en struisvogels wel. Dus die zijn wetenschappelijk misschien ook wel een stuk interessanter om te bekijken. Gaat zo'n onderzoek naar emus dan vergelijkbaar zijn... als dat eerdere onderzoek naar de T-Rex? Ja, omdat hij uh, eigenlijk wil weten... die modellen of techniek die ik voor T-Rex gebruik... blijven die staan als ik ze voor levende ja. dieren gebruik. En de basis is dus weer dat skelet uh, in een model bouwen... gewrichten toevoegen, de spieren die erbij horen... en dat leer je dan als het ware lopen en rennen. Het voordeel is natuurlijk dat je bij levende dieren... achteraf kan checken of dit natuurgetrouw is gelukt...
12: En als dat lukt, dan kan ik dit in principe voor elk dier met een goed bewaard skelet. Of hij nou nu nog leeft of niet.
11: Ja, dan ben je dus de bewegingswetenschapper van de uitgestorven soorten. Dat is wel een <laughs> mooie titel. Ja, toch? Dat vind ik ook wel een mooie titel. En dat is niet eens het enige wat hij uit het onderzoek hoopt te halen.
12: Er is best wel veel onbekend over wat er in het dier gebeurt terwijl het beweegt. En er zijn bepaalde metingen die je bij bepaalde dieren wel zou kunnen doen... Maar je moet in principe ja, gewoon operaties doen op elke spier om daar de kracht te kunnen meten. Ja, want je wil in ieder geval een krachtsensor op de plaatsen. Dus dat doen we bij mensen sowieso niet. En die bewegingscoördinatie, dus hoe al die signalen afvuren om een gecoördineerde beweging te veroorzaken. Ja, hoe dat precies werkt, dat snappen we gewoon nog niet helemaal. En dat is ook een van de doelen van dit soort onderzoeken doen. Want als het jou lukt om op de computer bewegingen te genereren. Dan kan je misschien ook wat inzicht krijgen in hoe wij hè, als dieren dit doen.
11: Aha, dus dan op die manier hebben wij er ook nog wat aan. Ja, en een van de langere termijn toepassingen zou ook nog kunnen zijn... bio-inspired robots helpen bouwen. Die zijn in hun bewegingen ook nog niet zo energie-efficiënt. En Van Beider denkt dat, zeker als je de hoogte ingaat... en je wilt iets heel groots maken op twee benen... Dat we misschien niet mensachtige zouden moeten maken, maar meer iets wat lijkt op de zware dino die het miljoenen jaren lang op mm -hmm. twee benen heeft volgehouden. En er is nog iets waaraan hij hoopt bij te dragen op de universiteit waar hij in Utrecht werkt. Een model maken voor de paarden, zodat die uh, als die daar langskomen op de faculteit gediergeneeskunde, nog beter geholpen kunnen worden. En dat allemaal dankzij die ene T-Rex in naturalis. Ja. ja, allemaal
5: dankzij tricks. Dankjewel, Karlijn Meinders.
2: BNR Nieuwsradio The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth Staats.
1: Goedemiddag goed dat je luistert. Op de dag dat Zelensky in Nederland is, daar houden we je uiteraard de hele uitzending van op de hoogte.
2: En we gaan ook praten
5: over King Charles, want hij wordt komende zaterdag... na een leven lang wachten dan eindelijk gekroond.
1: Ja, een gigantisch evenement wordt dat, hè? Ja, nog wel een spektakel. Dan. En Lia van Bekhoven zit daar natuurlijk hartstikke goed in. Die praat ons bij. Eerst naar het nieuws over Structon. Want er is weer een nieuw hoofdstuk in de soap rond Gerard Sanderink. Het uh, gat aan de top van Structon wordt de komende tijd gedicht... door oud-BAM-topman Rob van Wingerden... Die stoel kwam vrij dat Sanderink van de ondernemingskamer tijdelijk weg moest. Joris Polman is journalist bij het FD en maker van de podcast Achter gesloten Deuren. Waar ze het uitvoerig natuurlijk hebben over Sanderink en over Structon en al zijn bedrijven. En die spreken wij nu. Joris, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dachten ze daar bij Structon van als we het bedrijf weer moeten opbouwen... nou dan heb je natuurlijk een oud topman van BAM nodig. Waarom zijn ze bij Winger terechtgekomen?
13: Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel een gepokte en gemazelde aannemer, Rob van Wingende. Uh, die heeft echt een hele lange staat van dienst, inderdaad, bij BAM. Dat is jarenlang het allergrootste aannemer van het land uh, geweest. Uh, en hij heeft ook uh, vijf jaar uh, als topman van dat bedrijf uh, gefunctioneerd. En dat was overigens wel een, een, een beetje een achtbaanrit, hoor, voor Van Wingende, want... Het was in de slechte tijd van de bouw en BAM had uh, behoorlijk wat uh, bleeders. Uh, projecten waar flink op afgeschreven moest worden. En uiteindelijk is na vijf jaar toch ook voor Rob van Wingen toen het doek gevallen. Er was te veel gebeurd, toch te veel misgegaan. Niet allemaal zijn schuld. Het ging ook om dingen die uh, uit de erfenis van zijn voorgangers... toch uh, opeens boven water komen lijken uit de kast. Je kent dat wel. Daar heeft hij mee te maken gehad... Um, en dus is het niet helemaal gelukkig daar weggegaan. Maar goed, Structon is een kleiner bedrijf. Misschien ook wat overzichtelijker. Uh, en uh, nou, Rob van Wingen zal bij BAM hebben geleerd uh, om te gaan met crisis. Dus in die zin uh, ja, heeft hij misschien toch wel goede papieren... om Structon nu naar wat rustiger vaarwater te loodsen. We gaan dat zien.
1: Ja, maar dan schrijft hij daar binnenkort aan uh, voor zijn overdrachtgesprek. Ja. Wat treft hij daar aan?
13: Nou, het is wel even goed om vast te stellen dat hij een benoeming krijgt... Hè, mm -hmm. want uh, de, de toekomst, uh, wat verdere toekomst, is nog onzeker... maar wat treft hij daar aan? Ja, hij treft daar natuurlijk toch wel een enigszins ontredderd bedrijf aan. Uh, ook een bedrijf wat net als BAM, wat ik net al even aanstipte... te maken heeft met een aantal projecten die veel geld hebben gekost. Uh, denk onder andere aan het RIVM-kantoor in Utrecht... wat een enorm dra een drama is gebleken... Um, dus je, we zien een bedrijf dat al een aantal jaren verlies uh, latend is geweest. Uh, we zien een bedrijf dat moeite heeft om een, een goede externe accountant aan zich te binden... omdat er voortdurend achter de schermen ruzie is over de financiën. En we zien natuurlijk ook een bedrijf dat, uh, waar, waar, het, uh, ja, waar Gerard Sanderink zijn stempel op heeft gedrukt... en ook misschien wel een bepaalde cultuur heeft uh, neergezet... Uh, en daar zou Rob Verwinger ook uh, korter metten mee willen maken. Sandrik staat bekend om zijn harde uh, en grillige bestuurstijl. Uh, en misschien is er ook bij, net als bij Centric, bij, ook bij Structons sprake van een angstcultuur, maar in ieder geval op managementniveau. Ja, Dat zijn dingen die dat ze allemaal weer moeten helen en uh, dat ze allemaal weer moeten, moeten herstellen voordat je weer uh, zo'n bedrijf. Uh, in rustige vaarwater krijgt. Dus daar, daar zitten wel wat uitdagingen. En als laatste is er ook nog een strafrechtelijk onderzoek trouwens. Mm -hmm. Het Openbaar Ministerie is nog altijd bezig met het corruptieschandaal... in Saoedi-Arabië rondom de metrolijn. Uh, nou, en dat loopt allemaal nog. Dus ook dat is iets wat de komende periode nog de kop op gaat steken.
1: Ja, want het bedrijf heeft ook al sinds 2019 geen jaarrekening... met goedkeuring van de accountant weten te publiceren. Nu komt Mark de Haas, eerder financieel directeur... ook terug in het bestuur. Um, ga, gaat hij samen met Rob van Wingerde... als een soort van positieve buurman en buurman... dit probleem uiteindelijk oplossen?
13: Ja, goede vraag. Nou ja, kijk. Uh, uh, een van de dingen waar, die we weten... is dat Mazars, uh, een stuk van HAT, PwC... Hè, een van de Big Four kantoren... die is in 2019 ermee opgehouden... Inmiddels is Mazaars, dat is een, een wat kleiner kantoor... ook nog wel een, uit een internationaal netwerk... aangetrokken om, om de boeken te controleren. Maar wat ik erover hoorde, is dat Mazaars al vrij snel... ook horendol werd van de fratsen van Gerard Sanderink... en heeft gezegd, luister, wij willen niet verder als Gerard Sanderink blijft... zo hebben Bronnen mij verteld... Nou, dat is nu in ieder geval voorlopig is dat het geval. Dus Bazaars en uh, de financiële topman en Van Wingen zullen, zullen uh, denk ik nu toch uh, dat aangrijpen om met z'n drieën uh, dat bedrijf financieel op de rit te krijgen. Die ruimte die is er in ieder geval. Uh, dus we gaan zien of dat, ook, uh, of dat ook gaat vliegen.
5: En Joris, wat denk jij? Wordt dit dan met deze stap de genadeklap voor Gerard Sanderink?
13: Ja, dat, dat is niet aan, aan Van Wingerde, uh, want uh, uh, toevallig vanochtend hoorde ik dat op 24 mei, uh, en zet het in de agenda zou ik zeggen, mm -hmm. Sanderink uh, opnieuw bij de ondernemingskamer ah. moet verschijnen uh, um, om zich te verdedigen uh, tegen Structon en Oranjewoud, hè, tegen het verzoek van, van uh, de Raad van Commissarissen om, hem, uh, om die schorsing van hem te verlengen en om een onderzoek te krijgen naar. Uh, nou ja, naar het beleid, zoals Sandrik dat de afgelopen jaren heeft uh, gevoerd. Kijk, we weten van de Centric zaak dat daar een, een knalharde uitspraak is gekomen. waarbij uh, de, de ondernemingskamer heeft gezegd, gewoon uh, zwart wit ja. en ook voorgelezen, waar hij bij zat. dat ze twijfelden aan zijn vermogen om nog op een verstandige manier dit soort bedrijven te kunnen, kunnen leiden. Ja. Uh, ik zie niet in waarom dat opeens anders is nu het gaat om Structon en Oranjewoud. Dus ik zie het toch wel somber in voor Gerard Sanderink.
11: 24 mei
13: uh, dus. Ja, 24 mei, dan, dan, dan horen we daar meer over. Ja.
1: Joris Polman, journalist bij het FD. Dankjewel.
13: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
1: Het nieuws van vandaag: president Zelensky van Oekraïne is in Nederland. Hij speechte al in Den Haag vanochtend, sprak ook met premier Rutte. Gaf daarna ook een persconferentie. En bezocht zojuist ook koning Willem-Alexander op Huis ten Bosch. Nu wordt hij verwacht samen met minister Olongren van Defensie. Bij een depot waar wapens voor Oekraïne worden verzameld. Daar wordt straks gesproken over een kranslegging later vanmiddag. Mogelijk komt daar ook een persmoment of zelfs een persconferentie of een speech aan te pas. Als die er komt dan kunnen we hem uiteraard hier live op BNR uitzenden. We weten nog we niet wanneer... Erbij. En we zijn er natuurlijk bij, want onze verslaggever Mats Akkerman staat er ook bij. Nu naar Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid en Defensiewoordvoerder voor het CDA. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, u was vanochtend zelf bij de speech in Den Haag. Hoe heeft u die beleefd?
14: Nou, Het was wel een, wel een bijzonder moment. We horen vrij last minute, eigenlijk gistermiddag, dat, dat Zelensky naar, naar Den Haag zou komen. Um, en ja, als je hem dan, dan in het echt ziet en, en ook de speech uh, hoort, ja, dat is toch wel bijzonder. Ook omdat... Zelensky natuurlijk niet heel veel in het buitenland komt. Hij is natuurlijk eerder in de, in de VS geweest. Ja, en dat hij dan ook Nederland bezoekt is wel, uh, is wel heel bijzonder. Uh, ik denk dat we dat wel aangeven uh, hoe, hoe een belangrijke rol wij als, als Nederland... als toch een relatief klein land spelen in de steun van Oekraïne... tegen de strijd uh, tegen de Russische agressie. Uh, maar het was ook wel in zijn speech ook wel heel duidelijk een, een extra link... van een periode na... Uh, dat deze oorlog hopelijk snel uh, voorbij is. En dat er natuurlijk uh, wordt gesproken over de berechting van oorlogsmisdadigers. Uh, en dan is Den Haag natuurlijk wel de, de, de stad waar dat uh, wat tot de verbeelding spreekt.
1: Ja, dan toch. Uh, hij riep ook op, hij zei ook eigenlijk, eigenlijk hadden jullie hier Poetin willen zien. En dan duidde ja. die op die uh, berechting. Maar denkt u dat dat ooit een mogelijkheid is in de toekomst?
14: Nou, kijk, de, de, klant, de kans is natuurlijk vrij klein. We hopen het natuurlijk allemaal, maar de kans is vrij klein. Maar hè, helemaal uitsluiten, zou je nooit moeten doen. En je zou altijd alles op alles moeten zetten om, om, daar wel, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, de eerlijkheid gebied te zeggen dat er natuurlijk nu nog helemaal geen sprake van is, uh, helaas. Uh, maar nogmaals, hé, wij, wij vinden wel dat je, dat je er alles aan moet doen... mocht dat moment daar zo zijn om, uh, om, om dat voor elkaar te krijgen. Maar... Uh, ja, daar is nu op dit moment helaas geen sprake van.
1: Nou, hij heeft ook gevraagd, natuurlijk, weer om extra steun, het leveren van wapens. Hij noemde ja. ook weer het leveren van F-16's. Hoe ver moet Nederland, ja. wat u betreft, gaan in het leveren van wapens?
14: Nou ja, kijk, we hebben heel vaak de discussies hè, gehad afgelopen, afgelopen maanden, een jaar eigenlijk, in de, in de Tweede Kamer. Elke keer als we weer nieuwe wapens sturen. Hè, we begonnen natuurlijk met scherfvesten en, en snipers. En toen dachten we allemaal, nou, we hopen niet dat dit. Uh, dat dit te veel rode lap op Rusland is. En dat hebben we eigenlijk continu gedaan. En ik denk dat dat ook verstandig is. Je moet altijd elke keer weer opnieuw de afweging maken... en alle belangen gaan afwegen. Maar wat wel een beetje ondergesneeuwd is... is dat we eigenlijk ook de afweging moeten maken... van ja, stel nou eens dat we die wapens niet sturen. En wat is het gevolg daarvan? En, en ja, dan... dan Moeten we helaas concluderen dat, dat Oekraïne, eh, dat ze het zo lang volhouden, ligt in eerste instantie natuurlijk aan de Oekraïne zelf en aan bijzonder eh, president Zelensky. Maar ja, zonder wapens en munitie vanuit de westerse landen hadden ze het nooit zo lang vol kunnen houden. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd, als wij allemaal zeggen van wij willen dat Oekraïne wint, eh, dat daar ook een verplichting uit voortkomt. Namelijk, dan moet je eh, commitment blijven steunen en blijven... We uh, uh, Oekraïne blijven steunen hierin.
5: En wat denkt u, zo'n bezoek als vandaag, hè, gaat dat Nederlanders en ook speciale politici nog sterker overtuigen om de steun uh, te blijven verlenen?
14: Nou, nou moet ik zeggen dat, dat onder de Nederlandse bevolking, maar ook, ook in, in Den Haag, dat de steun voor, uh, voor Oekraïne groot is. Dat iedereen ziet uh, het belang uh, om, om Oekraïne ook te steunen. Um, dus dus ik, ik weet niet of dat het nou ineens heel erg gaat toenemen, aangezien het al heel erg hoog is. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat, het wel, uh, 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 dat je natuurlijk nooit uh, te gemakzuchtig mag worden. En ik denk dat, dat uh, president Zelensky dat natuurlijk ook ziet, dat je niet moet gaan verslappen. Uh, en dat hij daarom natuurlijk ook wel, uh, wel deze, deze reis doet om ook continu steun uh, te blijven vragen en ook continu aandacht te blijven vragen voor Oekraïne. Want ja, maar maar laten natuurlijk... we het
1: even concreet maken dan, meneer Boswijk. Over hoeveel maanden zijn onze f 16s onderweg naar Oekraïne?
14: Ja, kijk, daar hebben wij als CDA, maar ook minister van Buitenlandse Zaken... Bob Hoekstra als een van de eerste Buitenlandse Zakenministers... gezegd dat het wat ons betreft geen taboe is. Ik heb daar ook eerder van gezegd... als je kijkt naar het gevecht op het slagveld in Oekraïne... dat dan heel erg van belang is dat je zowel op het grond als op het luchtdomein... Uh, overwicht moet en, hebben. Dat, dat de lijkt de me duidelijk, maar, maar
1: nog even terugkomende, hoe snel?
14: Nou ja, kijk, en, en dat is echt afhankelijk van Amerika. Want um, heel praktisch, als je bijvoorbeeld over F-16 praat, de exportvergunning moet dan door Amerika worden afgegeven. Ja. Uh, dus, dus je bent altijd afhankelijk van Amerika, plus dat ik ook vind dat ja, wie zijn wij om hier een te grote broek aan te trekken... en een land dat zo lang zo weinig heeft geïnvesteerd in zijn krijgsmacht. Ja. Um, dus dus uh, ik vind dat we hier echt wel afhankelijk zijn van wat Amerika... en die hebben ook nog betere inlichtingen dan wat wij hebben. Precies, uh, dus We dus kunnen hier niet ons eentje...
1: Uh, uiteindelijk dus is het uh, aan ons om met Amerika te gaan praten. Tweede Kamerlid voor het CDA, het is, uh, Dirk Boswijk. Dank u wel. Het weer, het is zonnig tussen de 17 graden in het noorden en zelfs 23 in het Limburg. Het is de eerste warme dag van het jaar boven de 20 graden is in de beeld gemeten. Na 8 uur vanavond wat regen, ook bewolking. Morgen wordt het iets minder zomers met flink wat buien. Iets koeler tussen de 16 en 20 graden. De AEX staat op 739 punten, 16 procent verlies. De Dow Jones verliest 1,2%. De Daily Move. BNR
2: nieuwsradio. Kees Dordestein en Lisbeth Staats.
14: I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands.
5: Ja, dat is onmiskenbaar het stemgeluid van koning Charles, King Charles. Dit waren trouwens de eerste officiële woorden die we hoorden van Charles als koning... in september vorig jaar, kort na de dood van zijn moeder. Maar de officiële kroning is pas aanstaande zaterdag. Charles heeft zich zijn hele leven lang, 74 jaar in zijn geval... al kunnen voorbereiden op deze dag. En zaterdag belooft een spektakel te worden, maar veel traditie en veel geld mee gemoeid is. Dat ligt gevoeliger dan ooit... nu de economie er zo slecht voor staat in het Verenigd Koninkrijk... en de Britten dat dagelijks ondervinden. Zal de kroning van Charles het Verenigd Koninkrijk veranderen? Dat vragen we aan de Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven, die vanaf haar eigen troon... ja, ja, dat kan ik gewoon zo stellen... al 45 jaar het reilen en zeilen op Buckingham Palace volgt. Welkom, Lia. Dankjewel. Wat een... Uh, wel, wat zeg je?
15: Maar geen kroon.
5: Geen kroon, kroon, wel een troon. Ja, nee, ja, verschil ja. moet er zijn. Ja, ja, ja.
15: <laughs> dat, is het.
5: dat enorme spektakel. Hè? Hoe bereidt Londen zich voor op dit moment?
15: Nou, um, het ziet er prachtig uit, de Londense binnenstad. Als je dat zo ziet, vooral Westminster. Hè, waar dan behalve het parlement ook uh, de paleizen in gelegen zijn. En uh, de, de, waar langs de koetsen zich zullen begeven op weg mm -hmm. naar Westminster Abbey. Grote, grote vlaggen. Alles is aangeharkt langs de route. De hotels in de Londense binnenstad zijn er bomvol. De winkels pijlen uit van souvenirs, koninklijke souvenirs. Sommige mensen kamperen al nachten langs de route. Daar is echt een stemming van uh, verwachting, van vrolijkheid. Het gevoel van mensen, als je ermee praat, dan zeggen ze... kijk, dit is één keer in je leven zo'n kroning. Dat zien we nooit meer. Ik moet je zeggen, buiten het centrum van de stad uh, leeft het uh, minder... Maar in Londen is echt een. Ja, voel je de feestvrode.
5: En van de drukte in het Londense centrum, althans, gaan we naar de drukte op de Nederlandse
1: wegen. Tim Schaap van de ANWB, want het is druk op de A17.
0: Klopt inderdaad. De A17 vanuit Rozenaal naar Dordrecht is eigenlijk een lange file geworden tussen Zevenbergen en het Klaverpolder. 8 kilometer lang met 40 minuten oponthoud. Het is daar drukker dan gebruikelijk omdat deze hele week de A29 dicht is in beide richtingen bij de Heinenoordtunnel. Verder heeft Flitsmeister wederom meerdere flitsers gemeld. Onder andere eentje op de A9, ook maar Amstelveen bij de Wijkertunnel. Hectometerpaal 52,9.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
5: En wij praten verder over de kroning van koning Charles... met onze Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Um, ja, ik zei het al eerder, Lia, of ik noemde het eerder... de Britten hebben veel kritiek op deze kroning, op dit spektakel ook. Wat zijn hun belangrijkste argumenten?
15: Nou ja, je noemde eerder ook al de economische situatie in het Verenigd Koninkrijk. En dat is het punt. Ik bedoel, gouden koetsen, diamanten, kronen laten zich lastig rijmen met de voedselbanken. Ja. Uh, de Britten hebben ook kritiek op het feit dat belastingbetalers opdraaien voor de kroning. Mm -hmm. uh, die een geschatte 250 miljoen gaat kosten. Het meeste Aye. gaat natuurlijk op aan uh, beveiliging. de beveiliging ja. van de hoogwaardigheidsbekleders en andere gasten. Terwijl de koning zelf een dikke 2 miljard waard zou zijn. Kan hij dat niet uit eigen zak betalen, hoor je dan. Maar het gaat niet zozeer om de kritiek, moet ik zeggen. Uh, die valt wel mee, die komt uit ja, verwachte hoek. Waar het vooral om gaat is dat mensen niet zo fantastisch geïnteresseerd zijn. Ik bedoel, een paar weken geleden zeiden opiniepeilingen dat minder mensen gingen kijken op tv naar die koning. Uh, dan mensen die er niet naar gingen kijken. Hmm. Nou denk je dat met de enorme house in de Britse media uh, uh, dat wel weer, die cijfers wel weer zullen bijdraaien. Waarmee ik bedoel dat ik denk dat, een, uh, dat er meer mensen zullen kijken dan het helemaal zullen proberen te negeren. Maar dat geeft wel aan dat niet iedereen zit te springen... Uh, of rijkhalsend uitkijkt naar zaterdag.
5: Nee, en wij spraken jou ook uitgebreid in september toen de Queen stierf. Toen sprak mm. jij mensen op straat en zagen we trouwens overal mensen op straat... die met tranen in de ogen, gewone Britten. Uh, Absoluut. Maar nu is dat gevoel echt veel minder dus. Voor de ja,
15: maar de Queen was echt een heel definitief einde van een tijdperk. Hè? Van iemand die zo lang op de troon gezeten had. De laatste link met uh, uh, de koloniale tijd, met de Tweede Wereldoorlog. Dit is toch anders? Met Charles is het allemaal anders... Um, en dat zul je ook wel merken, denk ik, in de manier waarop de Britten het, uh, het uh, beleven. Ja. Uh, de Queen was altijd geweldig populair. En ik heb net even op de populariteitspeilingen gekeken. En Charles staat op de derde plaats hmm. achter zijn zoon William en schoondochter uh, Catherine. Uh, dat had je bij de Queen niet, stond altijd bovenaan.
5: Ja, even terug naar die dag van zaterdag dan. Uh, ja. Voor de, degene die niet, niet de hele zit, de hele kroning uitzitten. Waar moeten we op letten bij de samenvatting?
15: <laughs> um, uh, waar moeten we op letten? Nou, de kroning inderdaad zelf duurt een kleine twee uur. Het zal een ongekende gebeurtenis zijn. Uh, wat je zal tegenkomen zijn... al die paravanalia die horen bij een kroning... maar die je nergens in Europa meer ziet. Maar natuurlijk wel in Londen. <laughs> die, de aardbol, de scepter, de kroon, de zwaarden, handschoen, ring... Die worden ook allemaal gebruikt. Maar het belangrijkste moment is de zalving. En de zalving hoef je niet van thuis te blijven... want dat krijg je toch niet te zien. Dat ah. krijgt niemand te zien. Want dat gebeurt achter een scherm. Uh, dat scherm wordt dan opgetrokken... Uh, 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 rondom de 700 jaar oude houten stoel... die de koningsstoel is. Uh, uh, daar komt de scherm te staan. Want de koning wordt dan gezalfd... en dat wordt gezien als iets tussen uh, hem en tussen God... He, want vergeet niet, het gaat dan niet alleen om de kroning van een staatshoofd... het gaat ook om de kroning van een soort van paus. Want dit, dat is Charles natuurlijk. Hij is het hoofd van de Anglikaanse kerk. He, de kerk die afsplitste van de katholieke pakweg 500 ja. jaar geleden.
5: En, en dat, dat intieme, dat, dat is ook precies het verschil... of dat, dat kronen, waarom ja. uh, Willem-Alexander niet gekroond is... Maar uh, geïnaugureerd. Dat, nee,
15: dat, dat, nee, dat doen wij niet. Nee, dat doen wij niet. En dat zal
5: doen wij niet. En volgt Charles alle traditionele rituelen? Of nee, doet hij nee, iets nee, anders nee, nee, nee. dan zijn moeder bijvoorbeeld?
15: Oh, zeker, zeker. Kijk. In essentie is het duizend jaar onveranderd. Ik bedoel, uh, vandaar die scepter, de aardbol, hè, dat soort symbolen. Mm. Uh, en daar zullen nog een hoop van tegenkomen. Sterker, dat is de basis van wat je zaterdag zult zien. Uh, de aardsbisschop leidt de dienst. Uh, maar het is veel... Uh, er zijn wel een aantal veranderingen, inderdaad. Veel veranderd, weet ik niet, maar wel een aantal dingen zijn anders. Bijvoorbeeld, het is allemaal eigenlijk korter, minder, okay. uh, kleiner. Hè, er zijn maar 2000 mensen bij de Queen. 70 jaar geleden waren het er 8000 die in de Abbey zaten. Het is veel meer divers. Je hebt nu vrouwelijke bisschoppen. De aartsbisschop wordt bijgestaan door drie vrouwelijke bisschoppen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Je hebt sowieso meer vrouwen, vertegenwoordigers van alle religieuze minderheden, etnische groepen, um, uh, minder adel, minder aristocraten, okay. dus minder politici ook en veel meer vrijwilligers en verpleegkundigen. He? Dus het is, het is allemaal... Oh ja, en wat weet je wat ook anders is? Nou? Dat is niet overal goed gevallen. En dat was, denk ik, een vrij naïef voorstel van... Um, uh, de Anglicaanse kerk, namelijk om in plaats van dat vroeger... zoals uh, gebruikelijk was als de koning gekroond werd... dan um, werd de eed van trouw aan hem gezworen door een hele stoet aristocraten... die de een naar de ander langs hem uh, aan hem voorbij uh, uh, liepen... en zijn hand of zijn wang kusten. Mm. Dat gebeurt nu niet meer, dat was te veel van het goede, zelfs voor de Britten. Maar nu is het volk gevraagd om waar ze ook zijn, waar ze ceremonie ook bekijken... om op dat moment trouw te zweren aan de koning. Ook gewoon thuis op de bank? Ook gewoon thuis op de bank. Zelfs gewoon thuis op de bank. Maar ook uh, bijvoorbeeld als je uh, op een van die gigantische schermen... Uh, her en daar in het land opgezet, de koning zou zien, dan zou je dat ook uh, moeten doen. Maar, nou, ik moet je zeggen... Heel veel, ik hoorde heel veel mensen zeggen... ja, hallo, uh, <laughs> dit is de 21 ste eeuw, niet de twaalfde. Nee. Uh, wij zijn geen horegen. Ja. Um, maar dat is... Kijk, de sfeer en de stemming is ook heel anders. Hè. 70 jaar geleden geloofde 30% van de Britten... dat Elizabeth de God was aangesteld...
5: Ja, dat, dat ligt dat, nu al anders. nu
15: al lang niet meer zo. En de
5: peilingen wijzen op een uh, nieuw dieptepunt... Uh, voor de populariteit van het Koningshuis in uh, Groot-Brittannië. Denk je dat, dat zo'n evenement, zo'n zo zo mm. kroning met alle pracht en praal... daar nog een soort positief effect op kan hebben?
15: Ja, de, de kroning is inderdaad bes, bedoeld... überhaupt om een positieve uitwerking te hebben. Hè. Het is het einde, moet je je voorstellen... Uh, van de, de rouw om het overlijden van uh, Elizabeth... En het is het begin van hoop en goede moed... en vooruitkijken met een nieuwe koning. Dus het is natuurlijk mm. een heel blij en zonnig gebeuren. Nou, Ik weet niet of die stemming overslaat uh, in Westminster Abbey op de onderdanen. Ik, ik denk dat het zeker mensen die kijken wel zal raken. Mm. Maar of dat gevoel blijvend is, weet ik niet. Nee, of het um, zondag er nog is. Zeggen, ja. ja, maar het, het, het land voelt ook... Um, Moe eigenlijk, om niet te zeggen, uitgeput. Hè? Vier verschillende premiers in een korte tijd. Brexit, grootste daling in de levensstandaard ooit gemeten. Ja. Ik weet niet of dat blije gevoel binnenkomt. En denk je dat
5: Charles dan mogelijk de laatste koning... voor het Verenigd Koninkrijk is?
15: Ja, ik heb geen idee. Uh, uh, Charles zelf weet precies wat er zich afspeelt uh, onder de Britten. Hij wil ook gezien worden als een verbindende figuur... als iemand die kan verenigen, iemand die dienstbaar wil zijn. Mm. Uh, hij denkt ook oprecht dat hij van het Verenigd Koninkrijk... een beter land kan maken. Of dat gaat gebeuren, ik weet het niet. Nogmaals, die saamhorigheid um, uh, van 70 jaar geleden is er niet. Um, uh, het Verenigd Koninkrijk is een erg verdeeld land... Niet alleen wat de regio's betreft. Hè. Er is mm. nog steeds een spanning in Schotland. Dat zou kunnen afsplitsen. Hetzelfde geldt voor Noord-Ierland. Dat beste zou gaan samengaan met de eerste Republiek. Dus dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk... al niet meer hetzelfde land is nee. als het nu is. En of Charles daar dan nog um, zal zitten... en ook een Verenigd Koninkrijk, zoals wij dat nu kennen... de huidige formatie kan overdragen aan zijn zoon? Geen idee.
5: Dankjewel, Lia van Beckhoven, Groot-Brittannië-correspondent. En voor meer Lia over de Kroning en de Britse Monarchie, dan bevelen we warm de podcast van Beckhoven's Britten aan in
2: de BNR-app. Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
5: Goed dat je luistert naar The Daily Move. Het is donderdag 4 mei, de dag van de nationale dodenherdenking. En ook de dag van president Zelensky in Nederland. Het is drie minuten over vijf.
1: Minister Hoekstra heeft president Zelensky opnieuw beloofd... dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Over de vraag of Nederland ook F-16 zal leveren, gaf Hoekstra geen concrete antwoord.
7: Het gaat heel vaak over vliegtuigen, maar ik help überhaupt Oekraïne het meeste door in de Binnenkamer te werken aan elke volgende stap.
1: Maar zoals we weten, voor Zelensky zijn de f 16s wel heel erg belangrijk.
6: Er is geen no rationele reden om zulke such te to om onze uh, pilots te trainen en de for voor Oekraïne
5: ja, premier Rutte doet iets minder omslachtig over de F-16 dan Hoekstra.
4: No taboes. Uh, we are working uh, intensely with our partners, Belgium, others, uh, the UK, Denmark... ...om uh, getting that debate somehow to a conclusion.
5: En premier Rutte herhaalde ook een paar keer zijn uitgesproken steun voor de Oekraïners.
4: Russia cannot win this war and it must be held accountable for all the crimes of aggression and the injustice it is inflicting on the people of Ukraine... Day after day in this horrific war.
5: Rutte en Zelensky noemden daarbij ook expliciet de aanslag op de MH17-vlucht.
1: En het laatste nieuws rond het bezoek van Zelensky... hoor je hier in de Daily Move tot half zeven op BNR. President Zelensky van de Oekraïne is met twee punten naar Nederland gekomen. De grote vraag, waar al, uh, al sinds het begin van de oorlog op hamert... is natuurlijk militaire steun. Op dit moment is Zelensky op de militaire basis in Soesterberg... samen met minister Ollongren van Defensie. Nou, directeur van de MIVD, van de Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst... Pieter Kobelens is hier. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag, Kees. Ja, F-16 wil Zelensky graag zien. Hoe realistisch is het dat Nederland, Nederland ook die F-16 gaat leveren?
3: Ja, Nederland kan het niet alleen bepalen. Zelensky uh, heeft ze nodig, want daarmee wordt zijn uh, grondoffensief waar de Oekraïners voor geleerd hebben in het Westen uh, veel effectiever. En hij heeft ze nodig om de raketaanvallen... die voor een gedeelte worden ingezet vanaf Russische vliegtuigen... om die Russische vliegtuigen te kunnen onderscheppen. Nederland kan het niet alleen beslissen. De Amerikanen moeten er toestemming voor geven. Dat is bij iedere aankoop waar uh, het land van origine iets van moet vinden. En bovendien, als je die dingen geeft, uh, dan heb jij meer nodig. En dan moeten die piloten, wat meneer Zelensky er ook van vindt... moeten wel zo getraind zijn dat ze effectief zijn. Je kunt ze wel snel leren vliegen. Maar je moet ook een wapen op het juiste moment op het juiste doel afschieten. En dat kost even wat tijd. Maar dat betekent niet dat dat misschien al gebeurt. Dat heb je ook met die brigades gezien die ingezet zijn. Opeens waar ze is. Yeah. Ja, ja, want uh, als we alles hier gaan vertellen op de radio... van nou, volgende week vrijdag komen de F16... dan weten we dus het ook. Het moet onvoorspelbaar blijven. Dus het kan misschien al zo zijn dat waar we zeggen, waar we het horen zeggen...
1: nou, we praten nu met Denemarken, we praten met het Verenigd Koninkrijk. Nou, er moet natuurlijk met de VS gepraat worden. Dat, de, dat die gesprekken eigenlijk al veel verder zijn... en dat ze misschien wel snel geleverd kunnen worden.
3: Ik, ik zou er niet voor baas van staan. Nee, dat, dus zou het binnen nu en twee maanden kunnen gebeuren? Ik zou niet weten waarom het niet zo zou zijn... want kun je nog herinneren wanneer hij voor de eerste keer... om F-16 begon te vragen? Dat is nog een ruime tijd geleden. En op papier had je dan misschien wel al kunnen trainen. En het is goed dat de Russen dat niet zeker weten. Dat ze er geen rekening mee kunnen houden... Nou, dat het zeker nog twee maanden of twee weken duurt. Want het voor hun is dat een formidabele tegenstander... net als de tanks. Dat vinden ze niet leuk.
5: Nee, nou over onverwachte gebeurtenissen gesproken. Voor ons was dit bezoek van Zelensky natuurlijk ook onverwacht. Maar hoe gaat dat in, in, in zijn werk? Hoe lang weten de veiligheidsdiensten het?
3: Ja, ik zit er niet meer bij, maar ik durf durfde we wel mijn hoed voorop te eten. Ik heb er nog eentje liggen, denk ik. <lacht> Klein hoedje. Uh, dat dat voldoende tijd uh, duidelijk was om een goed veiligheidsprogramma op te stellen. Je hebt kunnen lezen vandaag dat een Russische commentator zei... we moeten Zelensky ja. maar doodmaken in Nederland. In Nederland ja. Geen enkel land wil dat op zich geweten hebben. Dus Er, worden er zijn altijd draaiboeken, want Macron is hier geweest. We hebben Obama gehad. We hebben ongelooflijk uh, slimme clubs die dat kunnen. Dus ja, die werken dan een paar dagen 24 uur achter elkaar... en zetten zo'n plan in elkaar waarbij ze het risico mitigeren. Dat is ook een van de redenen dat iedereen steeds vroeg... wat gaat hij hier nadoen? Ja, dat weet, dat weet de overheid wel. Mm -hmm. Maar wij krijgen dat om veiligheidsredenen niet hoor.
16: Nee,
1: Toch u zegt, uh, dit wisten ze al aanzienlijke tijd van tevoren. Hebben we het dan over een week,
3: over twee weken? Of wat moeten we eraan vast labelen? We zijn Nederlanders, hè? we kunnen het in 24 tot 48 uur, ik heb geen idee, maar voldoende om ervoor te zorgen dat dat waar het om gaat, gaat niet om het proces, maar om het eindresultaat, dat er een veilige situatie voor Zelensky wordt gecreëerd, want je wil niet dat er iets overkomt en dat gaat ook niet gebeuren.
5: Maar u noemt Macron en Obama is hier geweest, maar dit is een man van een land, een president van een land in oorlog, dat is toch wel een tandje opschalen dan?
3: Ja en nee, een, een staatshoofd waar je zuinig op bent, is altijd veel kwetsbaarder in het buitenland en in zijn eigen directe omgeving, met zijn eigen beveiliging, met zijn eigen beveiligingsmaatregelen, die altijd in place zijn. Voor ons blijft dat een, een kort dingetje van korte duur, waar een aantal dingen hetzelfde zijn, dus dan gebruik je dus de veiligheidsmaatregelen die je eerder mm -hmm. gebruikt hebt, afhankelijk van tijd en gevaren, maak je daar variant op. We zijn in een intelligent land. Maar, maar, maar
1: heeft u dan ook concrete voorbeelden? Waar moeten we dan in dit soort gevallen specifiek op letten? Hebben, de, hebben sluipschutters bovenop de daken zitten dan bijvoorbeeld?
3: Het zou zomaar kunnen. Ja, dat, ik heb het idee dat je dat... Het ook... gaat over routes. Het gaat ja. over in welke auto die wel of niet zit. Het gaat erom ervoor te zorgen dat voor iedereen totaal... Om, dat, opeens is hij bij de koning. Ja. George Morris gerucht en opeens is hij er... Prima. Dat dus eigenlijk aan. dat de veiligheidsdiensten
1: al een paar stappen
3: voor de rest uh, vooruit werken. Nou, zolang dat is... maar radioprogramma's hebben waar jij vraagt achteraf hoe het gegaan is, dus doen we het goed. Want jullie zijn slim genoeg <lacht> om het van tevoren uit te vinden. Dat is niet gelukt dit keer. Dus zo zit het ook echt. Ook dat moet onvoorspelbaar zijn. Het klinkt flauw, maar meer is het niet. Tot slot nog even, want daar hebben
1: we het hier ook over op BNR. Toch een discussie over de dag dat hij vandaag juist tijdens
3: dodenherdenking is aangekomen. Premier Rutte zei, ja, daar hadden we niet zoveel invloed op. Klopt dat? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, Zelensky, wat ik net zeg, loopt in het buitenland meeste gevaar. Ze moeten uitermate goed timen dat hij niet weggaat op het moment dat de druk van de Russen het grootst is. Dan hebben ze hem nodig. Dus zij plannen dat. En dan doet zich de mogelijkheid voor een aantal landen in te Het zal ongetwijfeld via buitenlandse zaken gesondeerd zijn. En daar hebben ze een combinatie van gemaakt. En dat is toevallig 4 mei. En dan, en dan vanavond weer met ons regeringsvliegtuig terug naar Oekraïne, naar Kiev. Of misschien wel een ander vliegtuig. Of
1: misschien
7: gaat misschien wel over. Naar een andere stad. Ja, dat kan. Ja.
1: Nou, dat, we weten het nog niet, inderdaad. Dus we kunnen het er straks weer later op de radio ja. over hebben. Dankjewel, Pieter Kobelens, oud directeur van de MIVD.
2: The Daily Move.
1: Eerste grote vraag van Zelensky was dus meer militaire steun. Maar hij had nog een tweede belangrijk aandachtspunt. Waar Nederland bij van groot belang is. Want namelijk het internationaal strafhof, gevestigd in Den Haag. Hij wil vervolging. Willem van der Werf, advocaat bij Van der Velds Advocaten. Gespecialiseerd in staats- en bestuursrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, denkt u dat, uh, wat, dat is wat Zelensky ook zei, van alleen een, een vervolging bij het internationaal strafhof kan een gewonnen oorlog opleveren? De denkt u dat, u dat hij een punt heeft ermee?
17: Nou, een kleine verbetering, want hij zei vanochtend, ik was ook in de zaal aanwezig, dat uh, er een apart tribunaal moet komen, los mm -hmm. van het internationaal uh, strafhof. Ja. En uh, dat, uh, dat is waar zij nu op, uh, op insteken en wat Nederland ook wil faciliteren. Ja, of dat allemaal ergens toe gaat leiden is natuurlijk helemaal de vraag. Want het zal van een belangrijk deel afhangen van de vraag of uiteindelijk uh, uh, er uh, medewerking vanuit Rusland komt. En dat is natuurlijk gewoon een heel lastig punt. Overigens, dat is nu al een lastig punt omdat Rusland... Ook het verdrag voor het internationaal strafhof niet heeft geratificeerd. Net zoals de VS, trouwens.
1: Ja, maar hoe zou zo'n tribunaal er dan uit moeten zien, volgens u?
17: Ja, ik vond de interessante verwijzing die hij vanochtend maakte naar de nuremberg tribunalen van net na de Tweede Wereldoorlog. En ik denk dat die verwijzing heel bewust is geweest, omdat ook door Zelensky en zijn regering zal worden ingezien dat een tribunaal dat resulteert onder de VN-veiligheidsraad... dat opgericht wordt vanuit de VN-veiligheidsraad... dat dat vooralsnog gewoon geen optie is. Dat het vetorecht heeft. Um, en het Joegoslavië-tribunaal, dat eerder werd opgericht... dat kwam er omdat de VN-veiligheidsraad daarvoor stemde... met één onthouding, namelijk van China. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk in dit geval ondenkbaar. Rusland heeft natuurlijk dat, uh, dat vetorecht... En dus vond ik de verwijzing naar, het tribunaal van, naar de tribunalen van Nuremberg interessant... omdat die, dat waren weliswaar overwinnaarstribunalen... maar die zijn tot stand gekomen op basis van een verdrag het verdrag van Londen... van net na de oorlog, waar in beginsel de overwinnaars... de grote overwinnende partijen deel van uitmaakten... maar ook later andere landen, landen bij zijn aangesloten. En dat is natuurlijk wel verdragsrechtelijk gezien... Uh, niet ideaal, maar het is wel een optie. Uh, en het maakte ook mogelijk dat, uh, het, het, ze noemen het ook het agressietribunaal... Uh, maakt ook mogelijk dat het punt van agressie van het ene land tegen het andere land uh, strafrechtelijk wordt onderzocht. Want dat is iets wat om allerlei juridische redenen nu nog niet mogelijk is bij het internationaal strafvolg.
5: Ja, Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken die is uh, ook zeer bereid om Rusland af te straffen op hun acties. Maar strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops die had nog wel een pijnpunt.
17: Ik denk dat minister Hoekstra met alle respect uh, nog te weinig uh, zich uh, bewust is van de
0: juridische valkuilen... ...van zo'n agressietribunaal. Daar moet volgens mij veel beter over worden nagedacht... ...door internationale juristen die ook de overheid moeten adviseren... ...wat zijn de valkuilen wat zijn de voordelen daarvan... ...of niet voordelen
17: daarvan verleken met het internationaal strafhof... ...want dat is er al en dat doet al onderzoek.
5: Ja, valkuilen dus. Welke valkuilen zijn dat, denkt u?
17: Nou, een belangrijke valkuil is natuurlijk dat, uh, uh, dat als je weer een nieuw tribunaal opricht, dat je dan in feite de werking van het internationaal strafhof ondermijnt. En uiteindelijk is er natuurlijk internationaal voor gekozen om zo'n internationaal strafhof op te zetten om juist oorlogsmisdaden door één uh, gerechtelijk tribunaal te laten uh, beslechten.
5: Ja, bent u het gerecht... met hem eens dan?
17: Uh, ja en nee. Ik zie ook wel een belangrijk politiek en strategisch voordeel. Dat is uh, dat de Verenigde Staten uh, dat zogenaamde nieuwe tribunaal, dat agressietribunaal, wel ondersteunen. Ze ondersteunen ook Nederland in de initiatieven die Nederland daarvoor neemt. Uh, en, uh, et, en dat is natuurlijk heel belangrijk als je de steun hebt van, van, uh, van de VS. Want als de VS... Zich zou committeren aan een procedure bij het internationaal strafhof, dan plaatst dat de VS ook in een ontzettend lastige positie, omdat de VS, de Verenigde Staten zelf, het internationaal strafhof niet erkennen, laat ik het zomaar even zeggen. En als dan toch eh, eh, met, ondanks de Amerikaanse ondersteuning die zaken via het strafhof, het huidige strafhof, worden afgewikkeld, maakt dat natuurlijk de Amerikaanse positie lastig en ook de Amerikaanse ondersteuning, want die is natuurlijk uiteindelijk toch ook nodig. Nederland levert ondersteuning, maar het is eh, evident dat Oekraïne op allerlei mogelijke manieren moet worden ondersteund door de VS, of het nou gaat om wapens, maar ook op andere, allerlei andere manieren, anders redt Oekraïne dat
1: niet. Dank u wel, Willem van der Werf van Van der Velds Advocaten. Wat we nu weten is dat Zelensky op de militaire basis in Soesterberg is. Ons verslaggever Matt Akkerman is daar ook bij. Die hopen we zo meteen te spreken om te kijken wat hij daar gezegd heeft. Hij is daar samen met uh, defensieminister Olongren En we duiken er ook dieper in in het uh, bezoek zo meteen om tien over half zes. Hè?
5: Zeker. En dan uh, buigen we ons over de vraag... Van waarom in Nederland Oekraïne nog steeds heel erg hoog op de agenda en in de krant staat.
1: Het weer, het is de eerste warme dag van het jaar. Er is rond de klok van 1,20 graden gemeten in de beeld. Het is nu tussen de 17 graden in het noorden en 23 in Limburg. Later op de middag bewolking en in de avond koelt het ook weer stevig af. Morgen een iets koudere bevrijdingsdag... met ook flink wat buien verspreid over de dag. Het wordt dan tussen de 16 en 20 graden. De AIX staat op 741 punten, drie tiende procent in de win. De Dow Jones verliest nu een procent.
2: Studio Den
5: Haag. Het is bijna afgelopen, maar de Tweede Kamer is twee weken met mei recess. En wij niet. Wij gebruiken deze dagen om stil te staan bij de zeven plagen die het kabinet Rutte viert teisteren. Met vandaag de laatste en een behoorlijke, nummer zeven, de klimaatcrisis. Je hoort eerst onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
18: Misschien wel de allergrootste opgave van het kabinet is de klimaatopgave. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot onder de 2 graden Celsius. Kabinet Rutte 4 is daarom het eerste kabinet met een minister voor klimaat. Rob Jetten, gewapend met zijn klimaatfonds gevuld met 35 miljard moet ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55% is teruggedrongen ten opzichte van 1990. Om dat doel sowieso te halen zet het kabinet zelfs in op 60% reductie. En dus presenteerde minister Jette vorige week 122 klimaatmaatregelen om nog eens 22 megaton CO2 te besparen. Alles moet elektrisch en de industrie moet groener. Maar zijn de maatregelen wel dwingend genoeg of zijn ze te vrijblijvend en gaan we de ambitieuze klimaatdoelen er nooit mee halen?
5: Ja, wordt dit een slepende crisis voor alle kabinetten van de komende jaren? Of gaan we die doelen gewoon halen? Dat bespreken we allemaal met Susanne Kreuger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Op proces, maar gewoon hier in de studio dus. En Olaf van der Graag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Welkom allebei.
7: Goedemiddag. Goedemiddag.
5: Ja, ik vraag het aan een Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dus uh, ja, zijn die klimaatmaatregelen, 122 van minister Jetten, ambitieus genoeg?
19: Ik denk dat u uh, voor uw kant altijd meer... Nou, van tevoren was ik heel erg bezorgd dat eigenlijk die 22 megaton, die echt heel belangrijk is om die 60% te halen, dat die überhaupt losgelaten zou worden. Dat ze het zelfs niet zouden proberen. Zoals je eigenlijk ook bij stikstof ziet, dat die doelen ter discussie gesteld worden. Uh, nou, dat, dat is niet, niet het geval. Nee, uh, dat is positief. Ik maak me wel uh, veel zorgen of ze het ook echt, dit pakket optelt, tot die 22 megaton. En ik maak me zorgen over het feit dat er wel wat maatregelen in zitten waarvan je echt je afvraagt. Brengt dat nou die hele transitie in beweging die we zo keihard nodig hebben? Of zijn het meer een soort stoplappen om megatonnen te halen? En ik vind in het klimaatbeleid wordt het heel snel een soort CO2 boekhouding. Met uh, nou, heel plussen, minnen ja. Ja, en net dit en net dat. Uh, terwijl je wil natuurlijk eigenlijk echt die transitie in gang zetten... naar ja, een klimaatneutrale samenleving binnen de grenzen van de planeet... met respect voor de natuur. En dat is nogal wat, dat realiseer ik me... Maar dat is wel, denk ik, echt wat nodig is. En uh, ja, dan moet je eigenlijk voorbij dat technocratische. Ah, dus meer visie. Zeker. Meneer van der Graag, ja, u vertegenwoordigt de duurzame energiebedrijven.
5: Ja, dan is zo'n pakket ook goed nieuws voor u, kan ik me voorstellen.
7: Ja, zeker. Het is een indrukwekkend pakket maatregelen. 122 maatregelen had uw redactie goed nageteld. En dat komt bovenop maatregelen die er al zijn. Dus we zitten niet op onze handen op dit moment. Maar Nederland is al volop in beweging. Dus we hebben de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking van heel Europa... Windparken op zee die worden zonder subsidie in een razend tempo bijgebouwd. Mensen isoleren hun huizen. Er zijn elektrische auto's bij de vleet. Er zijn heel veel dingen die goed gaan. En daar zet het kabinet een schep bovenop. Dus het is hoe dan ook echt een stap de goede kant op. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Niet alleen vanwege het klimaat. Maar ook om ons onafhankelijker te maken van dubieuze dictators met hun fossiele met energiebronnen. Met hun uh,
5: gaspijpleidingen. Precies. Precies ja. En... Um... Ja, de experts hadden van tevoren gezegd... ja, we hopen dat het dat wat strenger is. En ook economen trouwens. Ja. Bent u het daarmee eens? Had het strenger gekund...
7: Ja, ik denk her en der wel. Ik vind dat ook een goede benadering. Ik denk dat subsidies goed helpen om een zekere schaal te maken. In het begin zijn zonnepanelen of windmolens of elektrische auto's duur. Dus je moet zorgen dat je er heel veel gaat maken. Dan worden ze goedkoper. En daar zijn subsidies goed voor. Maar op het moment dat die duurzame alternatieven gewoon rendabel zijn... dan moet je ze eigenlijk op een gegeven moment verplicht gaan stellen, denk ik. Ja. Zodat iedereen weet waar die aan toe is. En dat doet het kabinet soms wel en soms niet... Dus bijvoorbeeld voor de industrie en de elektriciteitssector doet Europa dit eigenlijk voor ons. Vanaf 2040 mag de industrie en de elektriciteitssector geen CO2 meer uitstoten. Dus dat is eigenlijk heel radicaal en dat gaat heel erg hard. Het kabinet zegt bijvoorbeeld ook energiebesparende investeringen... die zich binnen zeven jaar terugverdienen in het bedrijfsleven... die zijn verplicht om te nemen. Dus dat is ook verplicht en dwingend. Maar wat het kabinet niet doet, dat is bijvoorbeeld zeggen... de leaseauto's die moeten emissieloos zijn vanaf 2025. Nee. Terwijl eigenlijk die elektrische auto's... al lang rendabel zijn rond die tijd. Dus dat is dan een geval waar de, ja, waar de politiek volgens mij bang is... voor een boze automobilist.
19: Ja, het was ook een discussie toch in de coalitie. Nou, een het... maatregel ja. die al uh, bij Prinsjesdag was aangekondigd zelfs. Dus eigenlijk ging... Iedereen ervan uit van, nou, als er een maatregel bij die 122 zit, dan is het die. En dan denk je toch van, ja, die is kennelijk vrij succesvol uh, van tafel gelobbyd. Uh, want hij zit er nu niet meer bij. En hij is wel superbelangrijk eigenlijk. Omdat je juist ziet dat zeg maar, als je het verplicht stelt bij leaseauto's. Dat worden daarna allemaal eigenlijk tweedehands auto's. Ja. En dan jaag je juist die markt voor uh, zeg maar goedkopere tweedehands elektrische auto's heel erg
1: aan. Nou, dat, Ik heb een aantal leasebedrijven gesproken. En die zeggen nou, die, die uh, elektrische leaseauto's die gaan zo lang mee. Dat worden wel tweedehands uh, leaseauto's. Maar wel gewoon bij ons als leasebedrijven. Dus die gaan de markt helemaal niet meer op. Want die zeggen dat ze eigenlijk, bijvoorbeeld Just Lease, uh, die zegt dat. Die zeggen, ja, het is op dit moment nog uh, veel lucratiever... om die daarna als goedkopere leaseauto aan te bieden... en niet uh, direct de markt op te komen. Dus daarom hebben we nog steeds te weinig elektrische auto's op de komen. Zeker, maar dat is
19: juist een argument om het te verplicht te stellen. Ja. Want op dat moment jaag je natuurlijk wel die markt in één keer enorm aan. En zal je zien dat die doorstroom ook sneller gaat. En ik vind dat ook echt een voorbeeld van hè, wat ik net zei... over ik mis eigenlijk een beetje die transitie... Um, we moeten naar echt duurzame mobiliteit. Mm. Nou, dan zou voor mij als GroenLinkser zeg ik van nou, zorg voor echt heel goed OV. Zorg voor heel veel deelautosystemen. Ook zodat mensen in grote steden dat niet iedereen een eigen auto hoeft. Maar dat je ook veel makkelijker een deelauto kan pakken. En dat is ook goedkoper. En dan heb je elektrisch vervoer voor een heleboel mensen. En zorg voor betaalbaar tweedehands elektrisch. En eigenlijk... Ja. Dat allemaal zit niet in dit pakket. En dan is het wel heel mager, vind ik, op elektrisch rijden. Dan even naar de industrie. Want die moet volgens minister Jetten het meeste bijdragen. Um, ja, hoe gaat dat
5: uitpakken voor het vestigingsklimaat in Nederland? Olaf.
7: Ja, er is echt een revolutie gaande in de industrie. De klimaatdoelen worden altijd afgerekend ten opzichte van 1990. En de industrie en de elektriciteitssector... die zijn ongeveer twee derde van hun uitstoot kwijt in 2030... als alle plannen werkelijkheid ja. worden. Dus zo'n 65% CO2-reductie. En die laatste een derde die gaat er in de tien jaar daarna af. Dus dat is ongekend snel. En dat gaat ook over heel erg veel energie. Nederland heeft heel veel energie-intensieve industrie... Dus daar moeten ze echt vol aan de bak. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is... dat we zorgen dat de randvoorwaarden voor de industrie op orde zijn... om dat ook waar te kunnen maken. Want... En wat
5: zijn dan die randvoorwaarden...
7: Het nou, gaat bijvoorbeeld over het aansluiten op het elektriciteitsnet. Als je over wil schakelen op een industriële warmtepomp... Ja. om je gasketel te vervangen, ja, dan heb je een hele dikke elektriciteitskabel nodig. En dat
5: net is al overvol.
7: En dat is al dringen. Als je naar groene waterstof wil overschakelen... dan heb je een uh, pijpleid nodig die waterstof naar jouw fabriek brengt.
5: Maar denkt u ook dat er dan bedrijven zijn en uh, grote industrie misschien zelfs... die zegt, nou ja, het wordt hier in Nederland toch een beetje heet onder de voeten. Dat, of wij kunnen dat gewoon niet uh, beloven dat dat ons lukt. Wij gaan uh, er, ergens anders ons vestigen.
7: Als je kijkt welke bedrijven het afgelopen jaar in de problemen kwamen... waren het de bedrijven die sterk afhankelijk waren van aardgas. En juist de bedrijven die al ver over waren geschakeld... op energie-efficiëntie en op duurzame energie... die hadden de minste problemen. Dus in principe denk ik dat een ja. basis op, in duurzame energie onze industrie veel sterker maakt in de wereldcompetitie. Alleen we moeten dus wel zorgen dat je infrastructuur hebt... dat je razendsnel vergunningen krijgt. Dat duurt nu vaak acht of tien jaar. Dat moet in één of twee jaar. En we moeten ook zorgen dat er echt goede kredieten beschikbaar zijn... voor het bedrijfsleven, want de rente loopt op, helaas. En het gaat over kapitaalintensieve investering. Het gaat over tientallen miljard. Maar leest u
5: dat ook allemaal terug, die randvoorwaarden in dat klimaatpakket?
7: Nee, nog niet. Dus ik denk dat daar echt ook nog een tandje bij moet. Ja. Uh, dus het moet voor een aantal sectoren strenger. Dus bijvoorbeeld voor automobilisten, lease sector moet het strenger. Voor woningeigenaren denk ik ook dat het nog wat strenger kan. Daar zijn heel veel subsidies, maar weinig verplichtingen. Maar voor de industrie en de elektriciteitssector... zie ik vooral ja. heel veel verplichtingen. Alleen is er echt meer actie nodig om het ook waar te kunnen maken. Ik
5: wil nog even terug naar dat hoofddoel. In 2030 moet die CO2-uitstoot met 60% verminderd zijn... ten opzichte van onze uitstoot in 1990. Ja, dat is 110
19: maanden, heeft onze redactie uitgerekend. Mevrouw Kreuger, is dat realistisch? Gaan we dat halen? Ja, dat is de tragiek met klimaatbeleid. Net zoals overigens met stikstofbeleid... is dat hoe meer je het voor je uitschuift hoe eigenlijk steviger en radicaler de keuzes zijn... die je moet maken om die doelen nog te halen. Mm. Maar ik denk wel, als je ziet ook weer de laatste onderzoeken van de IPCC... over wat klimaatverandering teweeg brengt. We hadden uh, de IPCC in de Tweede Kamer om eigenlijk het rapport toe te lichten. We zaten er helaas met, geloof ik, drie Kamerleden om dat te, te luisteren. Maar die zeggen echt, elke tiende graad telt... En uh, de gevolgen zijn zo gigantisch dat je alles op alles nu moet zetten. En die 60% is echt het minimaal. Eigenlijk moet het zeker 65% zijn. Mm. Um, en ja, dat, dat vergt heel veel. Maar, maar, maar lukt dat, het... dat in 110 maanden met die 122 maatregelen? Nee, ik denk dat er wel nog meer nodig is. Uh, ik maak me zorgen dus of deze maatregelen echt genoeg zijn om dat doel te halen. En waar ik me eigenlijk ook wel zorgen over maak is of er genoeg... Wordt geïnvesteerd om juist eigenlijk de onderkant, zeg maar, en de mensen die het minst te besteden hebben in Nederland, om die echt mee te krijgen. En dan gaat het over mobiliteit, te zorgen dat je geen vervoersarmoede krijgt. Dan heb je het over in uh, de sociale huursectoren echt zorgen dat die verduurzaming van huis op gang komt. Want ik maak me wel uh, ja, zorgen dat uh, we miljarden stoppen in de industrie. Dat is heel veel wordt gedaan met subsidies en belonen. Uh, en dat we eigenlijk veel minder doen, was vandaag ook een bericht... Hè, dat slechts 3% van de, van de totale pot met geld eigenlijk terechtkomen bij, bij. Uh, bij, bij burgers. Dat we daar veel te weinig voor doen. En, en, en ja, rechtvaardigheid stond ook in dat uh, klimaatpakket. Uh, dat pakket en maatregelen, dat gaat daarover. Precies, dat maar... is klimaatrechtvaardigheid. Het is echt dat je zorgt dat je juist bent... Nou, en het voorbeeld dus van die mobiliteit... is dat er nu toch weer gekozen wordt voor het ontzien eigenlijk... van nou ja, de leasebedrijven en de leaserijders... In plaats van dat je echt zegt: van nou, we gaan zorgen dat we in 2030, dat die elektrische auto, mm. tweedehands, gewoon grootschalig op de markt is. Maar we zorgen ook bijvoorbeeld voor heel goed openbaar ja. vervoer. Maar jullie,
5: jullie zeggen eigenlijk: Nou, het kan allemaal nog scherper, het kan radicaler. Maar misschien is het de conclusie van de coalitie wel: er is helemaal geen draagvlak voor in Nederland.
7: Nou ja, ze doen ook natuurlijk meer dan ooit. Hè? Dus ik denk ook dat het. Nou ja, dat het nog steeds niet helemaal genoeg zal zijn om die 60% reductie te halen. Ik denk wel dat we meer dan 50% reductie gaan halen. Dat is historisch gezien wel een prestatie van je welste. Dus de kabinetten Rutte doen het beter dan alle andere kabinetten. De problemen zijn eigenlijk dat uh, de kabinetten... Kok en Lubbers zo weinig hebben gedaan. En je ah. kunt dat niet allemaal in één keer inhalen. Dus daar worstelt de huidige politiek denk ik ook mee. Dus
5: kabinet Rutte Vijf. <laughs> nou, uh, nou. Dat uh, zal aan de bak moeten. Uh, dank jullie wel voor nu. Dit was uh, een gesprek over de klimaatcrisis. Een van de zeven politieke plagen... die het kabinet Rutte 4 teisteren. Dank jullie wel, Suzanne Kreuger. Kamerlid voor GroenLinks en Ole van der Graag... van de Vereniging Duurzame Energie.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan het belangrijkste
5: economische nieuws met je doornemen.
1: Met problemen in de bankenwereld en opnieuw een renteverhoging. De Europese Centrale Bank verhoogt opnieuw de beleidsrente in de strijd tegen de inflatie. Maar wel minder hard dan de vorige keren. Namelijk met 25 basispunten. Daar gaan we natuurlijk over praten met onze huiseconoom van BNR, Han de Jong. Han, goeiedag. Kees, goedemiddag. Uh, had je het verwacht, de, de 25 basispunten?
20: Ja, het was. En ik was ook niet de enige natuurlijk. Um, ik denk dat een grote meerderheid, uh, uh, eigenlijk iedereen verwachtte een, een renteverhoging. En een grote meerderheid verwachtte 25 basispunten, dus een kwart procent. Ja, want het op zich, we hebben het de afgelopen tijd gehad over de duiven en de havikken binnen de ECB. En de duiven hebben gewonnen. Hè? Ja, de duiven hebben gewonnen. Um, uh, de havikken, die, um, die hebben ook wel iets gekregen. Want eh, terwijl gisteren in de Verenigde Staten de baas van de VET zei... Dat, eh, nou, dat de kans eigenlijk heel groot is... dat met die renteverhogingen die zij daar hebben aangekondigd... dat het wel welletjes is met renteverhogingen... Eh, heeft mevrouw de Garde vanmiddag heel nadrukkelijk gezegd... dat het wat betreft de ECB bepaald nog niet over is. Sterker nog, die beloofde eigenlijk nog wel verdere renteverhogingen. Dus, dus de haviken die moesten misschien slikken... dat ze niet een half procent renteverhogingen kregen... Uh, vandaag, maar in het vooruitzicht uh, zijn nog wel meer renteverhogingen de komende maanden. Ja, wat verschil voor wie het niet kent: de duiven die willen het wat rustiger aandoen, de haviken
1: willen stevig aanvallen. En je noemde het net al Han, ECB-baas Christine Lagarde
16: die zegt: we zijn voorlopig nog niet klaar. We have covered a lot of ground in the last nine months, right? Moving from minus 50 basis points to plus 300 basis points. We are continuing. This hiking process. As I said, this is a journey. We have not arrived yet Nee,
1: nou, we, we weten inderdaad, de Fed heeft uh, gisteren zijn tiende renteverhoging op rij gedaan. Op hoeveel zitten we nu bij, bij de ECB ongeveer? We zitten nu op zeven. Ja, dus we hebben er nou sowieso nog wat drie te gaan dan? Of, uh, of ben ik te pessimistisch? Nou. Dus?
20: Het is, geen, het is geen wedstrijdje en het hoeft niet per se allemaal gelijk op te lopen. Uh, maar er komen nog, de markt verwacht toch wel twee. En uh, ja, dat zit er toch wel in. Want uh, mevrouw Lagarde zei het toch wel heel erg nadrukkelijk dat dit nog niet het einde is. En als je dan vervolgens met nog maar één renteverhoging komt, ja, dat lijkt toch wel wat karig. Um, maar uiteindelijk hangt natuurlijk alles ook af van hoe de economie zich verder ontwikkelt. En als je dus kijkt, ja, waarom hebben de duiven nou vandaag gewonnen? Mm -hmm. um, ja, dan denk ik toch dat heel belangrijk wel is geweest... De, de zogenaamde Bank Lending Survey. Daar hadden we het eerder deze week al over. Mm -hmm. Dat is een enquête die de ECB uh, elk kwartaal onder commerciële banken doet. En die, uh, die wees uit dat uh, niet alleen commerciële banken... De kredietvoorwaarden de laatste tijd behoorlijk hebben aangescherpt. Maar vooral, en dat was toch eigenlijk wel heel erg opmerkelijk, dat de kredietvraag van bedrijven en gezinnen, dat die op het ogenblik heel fors aan het dalen is. En dat is toch wel een heel duidelijk teken dat de eerder doorgevoerde renteverhogingen al een stevige invloed op de economie beginnen te krijgen. En ja, weet je, dan is het logisch dat je zegt. even, even kalm aan. Eh, niet helemaal pas op de plaats, maar toch wel een beetje temporiseren.
5: En Han, nog iets heel anders. Er dreigt nog een bank om te vallen, de PacWest West Bank Corp. Ja, wordt dit de volgende in de reeks, denk jij?
20: Daar, eh, daar lijkt het wel op. Um, Dan moet ik wel zeggen, ik heb eventjes uh, gekeken... hoe groot die bank nou eigenlijk is. Nou, die heeft uh, een omvang vergelijkbaar met de helft... van de Volksbank in Nederland. Ah. Um, en nou, nou, zal ik, nou wil ik de uh, belang van de Volksbank niet uh, bagatelliseren... Hey. Maar, maar het is nou niet zo dat het hele financieel stelsel... in de Verenigde Staten um, uh, op omvallen staat als Peg als West uh, nee, het niet meer redt. maar
5: het is toch wel weer een kleintje. En weer één. Ja,
20: ja, weer één. Um, dus dat is, ja, dat is dan de vierde bank in de Verenigde Staten... die gaat omvallen uh, als dat gebeurt. Um, um, maar vergeet niet dat in uh, 2008, 2009... toen zijn er in de Verenigde Staten ongeveer 150 banken omgevallen... Dus ja, dit, dit is toch nog maar heel weinig. De, de beleidsmakers, de Federal Reserve, blijft ook denken. En ik ben het met, wel met ze eens. dat het hier toch eigenlijk om incidenten gaat. en om het gevolg van ja, het verkeerd inschatten van, van renterisico. Ja, dit is toch niet een, een echt systeemprobleem. Dank je wel,
1: huiseconoom. Han de Jong. Straks. Met Jochem van BNR Beurs bespreken we ook wat de beurs doet. Als het gaat zeker om kleine banken. Want West staat er niet al te best voor.
2: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
1: Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Weer een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Gerard Sanderink. De oud-topman van BAM, Rob van Wingerden. Dicht voorlopig het gat aan de top van Structon. Het gat dat Sanderink heeft achtergelaten. Joris Polman, journalist bij het FD, maker van de podcast Achter gesloten Deuren... denkt dat dit een goede keuze is.
13: Structon is een kleiner bedrijf, misschien ook wat overzichtelijker. Uh, en uh, nou, Rob van Wingen zal bij BAM hebben geleerd uh, om te gaan met crisis. Dus in die zin uh, ja, heeft hij misschien toch wel goede papieren... om Structon nu naar wat rustiger vaarwater te loodsen. We gaan dat zien. Van
1: Wiggerdens eerste prioriteit ligt nu op het winstgevend maken van het bedrijf. En er zijn ook nog wat schandalen die die moeten oplossen. Ja, en als je vanavond naar de Albert Heijn gaat, nou dan zie je wel weer wat vollere schappen. Medewerkers van de supermarkt zijn namelijk weer druk bezig om de supermarkten weer te bevoorraden. Nu de stakingen bij distributiecentra tijdelijk zijn opgeschort... Vannacht werd bekend dat de supermarktketen en de bonden weer met elkaar om tafel gaan... om te praten over een nieuwe CAO voor distributiemedewerkers. Maandag gaan de bonden ook echt met elkaar praten. Albert Heijn zegt dat uh, ze blij zijn dat, ze, dat er weer aan het werk gegaan kan worden. En dat ze verder niet zo heel veel kunnen zeggen over de onderhandelingen. Volgens CNV is het bedrijf bereid om 10% loonsverhoging te betalen. En alle voorgestelde verslechteringen en de arbeidsvoorwaarden daarbij, die daaraan vastzaten van tafel te halen. En... Google-medewerkers zijn niet blij met de flinke salarisverhoging van hun CEO Sander Pichai. Zoals we weten kreeg Pichai vorig jaar een totaal beloningspakket van 226 miljoen dollar... Nou, dat is toch een aardig vermiddelde ja, ja. Ja. per maand, uh, meldt uh, CNBC. En uh, CNBC meldt ook dat de Google-medewerkers uh, klagen op de interne kanalen... dat Pichai eigenlijk geen salaris wil inleveren... terwijl er wel flink bezuinigd wordt bij bedrijf. 12.000 arbeidsplaatsen moeten daar natuurlijk verdwijnen. En extra pijnlijk is dat andere tech-CEO's, bijvoorbeeld Tim Cook van Apple... wel salariskorting nemen omdat er zoveel banen verdwijnen. Nou, nu is wel even een kanttekening erbij te noemen. Pichai krijgt eens in de drie jaar een soort van aandelenbonus. Die wordt juist nu dit jaar uitbetaald. Dus het is natuurlijk ook wel uitgesmeerd over drie jaar. Die bonus is alleen al 218 van de 226 miljoen. Hij krijgt ook nog eens 6 miljoen beveiligingskosten. Dus zijn echte salaris is maar 2 miljoen. Ja. Maar 2 miljoen. Ja, nog steeds iets om je bed vooruit te komen natuurlijk. Tot zover de economie-update van vandaag. Je vindt hem elke dag rond de klok van 6 in je favoriete podcast-app. Abonneer dus op Economie-update. En de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen met... Een van de heren van BNR-beurs, Jochem Visser, is dat vandaag. Goedemiddag, Jochem. Goedemiddag. Hey Jochem. Natuurlijk. Als we het over de beurs hebben vandaag... ja, we hebben het er al de hele dag over op BNR.
21: Weer bankenproblemen in Amerika. Ja, ja dat lijkt niet te stoppen. Het gaat om uh, PacWest, Pacific West, uh, voluit. En um, nou ja, zoals Han de Jong net terecht zei... het is inderdaad half zo groot als de volksbank... als je, als de volksbank, als je kijkt naar uh, deposito's, assets, enzovoort, enzovoort. Maar ja, er zijn inderdaad twee opties. Of er wordt weer dit hele weekend, net als met First Republic... overleg tussen toezichthouders en mogelijke kopers, of redders... hoe je ze ook maar wil noemen. Of er wordt toch ja, nu binnen twee dagen, uh, anderhalve dag... Een, een, een redder gevonden die bereid is om een muur van geld beschikbaar te stellen. Ik acht die, ka die kans vrij klein... Um, maar de bank zelf is daar vrij positief over. Want die zeggen toch wel heel vaak van... ja, maar 70% van onze deposito's is verzekerd. Silicon Valley Bank was dat helemaal niet zo. Ah ja. Laat uw geld bij ons. Maar ja, dan zeg ik vooral... oké, okay, 30% van ons geld is dus niet verzekerd. <laughs> dank u zeer. Maar dus, al, als, als
5: die grootbanken... Hè, die, dit soort kleinere banken steeds redden... met hulp of zonder hulp van de toezichthouder... Ja, worden ze, die grootbanken dan niet... Te groot.
21: Nou, dat kan niet eeuwig doorgaan inderdaad. ja, Want JP Morgan Chase had al speciale toestemming nodig. Om uh, meer dan 10% van de deposito's in de VS in handen te krijgen ja. met First Republic. Dus dat moest al ja, buiten de regeltjes om. En in de, ba in de Financial Times vandaag sprak uh, toevallig uh, Bill Isaac. Die was de baas van de FDIC. Het instituut dat dit steeds op opruimt, deze banken. Hè. Uh, in de jaren 80 was hij daar de baas van. En nou ja, die had ook toen te maken met een gigantische rij van kleine en middelgrote banken die omvielen. En hij waarschuwt nu ook. Ah, je kan niet J.P. Morgan Chase het iedere keer over laten nemen. Dat wordt te groot, ook bij anderen. En hij zegt ook, ja, pas op jongens, dit is nog niet de laatste. Dus ja. Ja, want de koers van First Horizon gaat ook naar beneden, hè? Zeker, en dan uh, is er nog eentje waarvan ik nu... Nou, First Horizon, dat komt dan met name omdat de Canadezen ze niet overnemen. Uh, de Canadezen bedoel ik een ander financieel instituut mee. Mm -hmm. um, en dan was er nog een bank... ja je, je, vergeet, je vergeet de naam inmiddels... want je kent deze banken niet, want ze hebben nog nooit... een bailout gehad in 2008. nee Dus, <laughs> dus maar, ja. Maar Jochem, er moet dan toch ook wel een structurelere oplossing zijn, of niet? Nou ja, de beste structurele oplossing is dat iedereen zijn geld gewoon lekker in de banken laat zitten... in de VS, in de regionale banken. Want ze lijden vooral verlies op oude leningen... als ze ze vandaag moeten verkopen. Dan realiseer je het verlies. Maar ja, als je een voorbeeld wil van een structurele oplossing, dat is heftig. Ik had het al over de jaren 80 De Savings- en looncrisis. Uh, en dat is niks anders dan een spaarbank. Uh, begin van de jaren tachtig waren er zo'n 3000 van in de Verenigde Staten. En een derde daarvan ging, nou ja, tot en met 1995, failliet. Dus meer dan duizend spaarbanken en ook honderden commerciële banken zijn opgerold in ongeveer een decennium in de jaren tachtig. Die zijn failliet gegaan, overgenomen door de overheid en dan worden de tegoeden en leningen gewoon verkocht. Uh, nou, dan moest nog wel even het depositogarantiestelsel worden hervormd. Daarom heeft de FDIC nu alles onder zijn hoede. Maar het kost wat, een paar honderd miljard slechts. Maar dan ruim het wel op. Dus dat is een van de, van de manieren. Dat accepteren we eigenlijk in onze wereld. Hè? Eens in de tien jaar vallen ze om. Want met lage kapitaaleisen kunnen jij en ik een hypotheek krijgen.
1: Ja. Uh, PEC West staat op dit moment 47% in de min. Nog even kort naar de cijfers van AB Inbev.
21: Nou, niet. ik, ik wilde even iets zeggen over Maarsk. Want uh, het, 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 het het is een mooie cijferregen vandaag, laat ik het mm -hmm. zo zeggen. Ab Inbef verkoopt meer bier voor hogere prijzen. Volkswagen heeft geen last meer van het chiptekort. Het orderboek van Arcades bereikt een record van 3,2 miljard euro... Dus dan wil ik toch even somber doen over Maarsk. <laughs> want ja, kijk, het eerste kwartaal was voor Maarsk het beste kwartaal, zei de CEO. En er is inmiddels veel minder vraag naar containervervoer. En ook de tarieven die onder druk staan. Dat is logisch, want vorig jaar waren die astronomisch voor containers. En dat is allemaal waar. Er was corona, containerprijzen waren bizar. Maar nu zegt hij, en dat vind ik toch wel zorgwekkend... Het tweede, de tweede, en derde helft van het jaar, zeg maar, in Maarsk taal... die gaan slechter zijn. 75% van zijn contracten zijn al getekend. Hij heeft er echt zicht op en je ziet bij de terminal ons minder omslag. Je ziet dat uh, heel veel containerbedrijven verlies gaan draaien dit jaar. Dat zegt de CEO van uh, uh, ook in zijn bericht bij zijn kwartaalbericht. Dus ik wilde alleen maar even tegen beleggers zeggen, reken je vooral rijk op, op in, bij Volkswagen, Arcades <laughs> en de rest. Maar let ook even op de rest van het jaar en de containerprijs. Ja, tot slot de slotstand. Uh, de slotstand van de AX is 741,22 punt. En dus een verlies van? 0,4%. procent.
2: Storenstein en Liesbeth Staats.
5: Met president Zelensky op bezoek draaien de Nederlandse media overuren. Ook op BNR hoor je de hele dag verslag van dat bezoek. En dat is ook precies de bedoeling van het bezoek. Want Oekraïne moet steeds harder zijn best doen om ieders aandacht bij de oorlog te houden. Het lijkt erop dat er in geen enkel Europese land meer aandacht voor zijn oorlog is dan in Nederland. En hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Winnaars, eigen Europa verslaggever Stefan De Vries is bij ons en ook onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht Laurien Krump. Goedemiddag allebei. Goeiedag. Ja, Stefan, voor jou, wat sprong er uit vandaag? Wat viel je op, bijvoorbeeld in de speech van Zelensky?
16: Um, nou ja, ten eerste natuurlijk het bezoek zelf, wat toch echt een verrassing was. En, en zeker op deze belangrijke dag in, in Nederland. Um, inhoudelijk natuurlijk uh, de roep om gevechtsvliegtuigen. Mm -hmm. Een optie die Nederland al een tijd niet meer uitsluit. Maar uh, ja, het, het, het zou toch dichterbij kunnen uh, komen. Het is iedere keer zie je dat uh, rode lijnen verschuiven. Um, natuurlijk ook de oproep van Zelensky om vanavond uh, iedereen te herdenken... die nog had geleefd als er geen oorlog was geweest... Um, eh, ja, het, het, ik, het, het was een, uh, natuurlijk een, een bezoek in een land waar hij voelt dat hij heel veel steun heeft. En uh, dat is natuurlijk op zichzelf uh, al opmerkelijk. Uh, ja, het, ja, het, het was hoop, een interessant bezoek. Daar ja, hoop ik straks ja. nog
5: verder over te spreken. Want Laurien, wat, wat was voor jou het opvallendste moment van vandaag?
22: Nou inderdaad, het einde van zijn speech aan de World Forum, wat net ook al werd genoemd... dat is het moment dat hij vraagt of we vanavond op 4 mei ook aan de uh, slachtoffers van de oorlog in Oekraïne willen denken. En daarmee pakt hij eigenlijk het enige moment in Nederland waarin we uh, één keer per jaar met z'n allen aan hetzelfde uh, denken. Dat grijpt hij aan om te zeggen, ja. denk ook dan uh, aan Oekraïne. Ik uh, proef in jouw stem een beetje kritiek. Wat vind je daarvan? Nou, ik ben er, ik ben er een beetje, een beetje dubbel over. Dus, dus vanuit zijn optiek, uh, begrijp ik het uh, heel erg goed. En uh, natuurlijk, die 4 mei herdenking is al heel lang veel breder in de zin dat, uh, dat we ook aan andere oorlogsslachtoffers kijken uh, denken. Aan de andere kant uh, zag je ook in Nederland, hè, ook binnen het parlement, dat iemand als Caroline van der Plas uh, die wilde er niks mee te maken hebben. Die mm. was er tegen dat 4 mei daarvoor werd gebruikt. En dat vond ik, uh, ik ben het niet met haar eens, maar dat vond ik wel interessant, want de BBB heeft nu zoveel stemmers, dat je dus ook ziet dat daar wat uh, aan het schuiven is op het moment. Ja, straks uh,
5: duiken we in de vraag waarom er juist in Nederland zoveel aandacht voor de oorlog in Oekraïne is. We gaan eerst Kort naar de weg.
1: Tim Schaap van de ANWB. Er is een uh, ongeluk gebeurd op de A28...
0: Ja, het ging mis op de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen. Bij Afrit Ommen. Ik heb wel goed nieuws. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier verdraging vanaf knooppunt uh, Hattemerbroek. Verder nog altijd drukte op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda, Noord en Dordrecht ongeveer drie kwartier vertraging. Daar is het drukker omdat de A29 deze week helemaal dicht is bij de Heinenort tunnel. Verder heeft Flitsmeister meerdere flitsers gemeld. Onder andere eentje op de A44, Den Haag-Amsterdam bij Warmond. Hectometerpaal 10,4.
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Op de dag van
5: het bezoek van president Zelensky aan Nederland... praat ik verder met Europa-verslaggever Stefan de Vries... en onderzoeker internationale betrekkingen Laurine Krump... over de Nederlandse, specifiek Nederlandse aandacht voor Oekraïne. Stefan, jij leest uh, alle kranten, zeg maar even. Uh, hoeveel aandacht is er in Europa het afgelopen jaar geweest... voor de oorlog in Oekraïne?
16: Ja, natuurlijk uh, heel veel. Uh, je ziet dat het af en toe wel iets afneemt... dat er natuurlijk ook andere dingen uh, de aandacht eisen. Maar eigenlijk is alles verbonden met de oorlog in Oekraïne... ook de hoge inflatie bijvoorbeeld, ja. um, de, de eenheid in Europa, het de debat in Europa. Um, het, het is natuurlijk het belangrijkste nieuws. Uh, ik, ik, ik ben het ook niet eens met, met mensen die zeggen van ja, je ziet dat de aandacht wat uh, terugloopt voor de oorlog. We zijn wat oorlogsmoe. Uh, dat is toch echt niet het geval als je goed de Europese uh, kranten leest.
5: En zie je dan ook nog een verschil tussen de Nederlandse media en de rest uh, van Europa?
16: Ja, wat me wel opvalt is dat er in Nederland eigenlijk weinig uh, discussie is over de steun aan de Oekraïne. Iedereen is het er wel over eens in het parlement en, en de bevolking. En dat is bijvoorbeeld in Frankrijk wel heel anders. Daar was vooral in het begin toch best een grote groep met een soort van begrip voor Rusland, voor, uh, voor Vladimir Poetin. De Franse president Emmanuel Macron was redelijk schoorvoetend uh, mm -hmm. in het begin over hoe op te treden. En ja, je ziet ook in Europa toch grote verschillen. In, in Griekenland, Bulgarije en Cyprus landen met traditioneel een heel nauwere banden met Rusland is de steun het laagst. Terwijl de steun het grootst is in Ierland, Portugal en vooral dus Nederland. Ja, dus v eh, Vladimir Zelensky komt vandaag eh, in een warm bad terecht.
1: En Stefan, kan dat ook niet te maken hebben met de MH17-ramp? Dat we eigenlijk al langer bij dit conflict betrokken zijn als Nederland.
16: Ja, misschien wel onbewust. Ik denk dat heel veel lidstaten het trauma onderschatten... dat de MH17 in Nederland heeft veroorzaakt. Je zou kunnen zeggen dat misschien de Nederlanders... wat eerder op hun hoeder zijn geweest voor Rusland. Tegelijkertijd zaten we natuurlijk ook uh, vuistdiep in de Nord Stream... in het samenwerken met Gazprom. Uh, een hele ambivalente houding eigenlijk tegenover Rusland. Maar het, het zou kunnen dat de MH17 uh, de Nederlanders... iets meer uh, overtuigd heeft van het feit dat, dat Rusland niet het land... Is dat gesteund moet worden. En in andere landen uh, wat minder. Frankrijk, Italië, traditioneel uh, toch wat uh, sympathieker tegenover Rusland. Je, je ziet echt interessante verschillen. Maar over het algemeen een grote meerderheid van de Europeanen... steunt Oekraïne nog steeds. Uh, ja, dus ja. Dat, dat, dat is het geval.
5: En uh, Rutte noemde de aanslag op vlucht MH17 vanmiddag... ook nog even in zijn persconferentie. Laten we even luisteren.
4: Ever since the downing of flight MH17... We in the Netherlands have known that justice doesn't come automatically. You have to have staying power. The Netherlands will do everything it can to ensure that justice is done for Ukraine, however long it takes and however difficult it may be.
5: Ja, Laurien Krump, is dat inderdaad ook een verklaring waarom er in Nederland, ja, het een warmer bad is misschien dan in de rest van Europa als Zelensky hier komt?
22: Ik denk dat de MH17 daarin zeker een rol speelt. En daar uh, had Zelensky het vandaag natuurlijk ook over... toen hij ook stilte vroeg voor de slachtoffers van uh, MH17... tijdens zijn toespraak. Tegelijkertijd liggen er ook wel historische verklaringen... in de zin dat je nu een soort uh, ja, koude oorlogsmentaliteit... naar boven ziet komen. Mm -hmm. Dat de Nederlanders tijdens de koude oorlog ook heel erg tegen de Sovjet-Unie gericht waren. Dat uh, het het laatste land was, uh, ik geloof zelfs ter wereld... dat de Sovjet-Unie als land uh, erkende. En uh, wat toen een anti-Sovjet-retoriek uh, en sentiment was... dat zie je nu weer eigenlijk ah. naar boven komen als anti-Rusland-sentiment.
5: Ah, dat, dat, dat vuurtje leidt weer op?
22: Ja, dat lijkt uh, wel zo en dat hangt ook samen met uh, de, de steun voor de Verenigde Staten. Dat zag je ook tijdens de Koude Oorlog, dat zodra Nederland zich als klein land bedreigd voelt, wordt het een des te loyalere bondgenoot richting de Verenigde Staten. Nou, De Verenigde Staten profileert zich natuurlijk nu als de leider tegen de Russische agressie en ook daarin gaat Nederland mee en ook dat verklaart... Ja. Het hele sterke uh, anti-russische sentiment in we, Wij zijn natuurlijk ook een klein land
5: qua afmeting en oppervlakte. Maar ook uh, qua defensie. E, speelt dat ook nog een rol? Als wij, dat wij wat alerter zijn op dit soort oorlogen?
22: Ja, dat speelt uh, zeker een rol. Daarop, daardoor voelen wij ons uh, sneller bedreigd. En daardoor zoeken we ook sneller de steun van de Verenigde Staten. En uh, worden we keren ons weer meer tegen, tegen de vijand. De Russen in dit uh, geval. Maar dat is niet... Uh, het hele verhaal, want je ziet bijvoorbeeld dat het in België net wat anders ligt. Dat is ook waarom Zelensky vandaag met de Belgische premier wou spreken. Daar is die steun net wat minder dan in Nederland. Ja. Dus dat is deel van het verhaal. Maar uh, ja, er liggen ook andere historische verklaringen aan ten grondslag.
5: Ja, Zelensky noemde zelf in zijn speech uh, vanochtend, ook nog vanmiddag ook nog even... Uh, het feit dat hij vaak naar het buitenland reist... en vaak uh, andere Europese leiders bezoekt. En dat dat ook wel eens bekritiseerd wordt.
6: You have to understand why, why I'm sometimes somewhere, and uh, because of preparation, really, because of strengthening, to be more strong on the battlefield.
5: Ja, zegt Zelensky hier niet eigenlijk gewoon, Laurien. Als ik in Oekraïne blijf... dan krijg ik niet de steun of de wapens die Oekraïne nodig heeft om de strijd te winnen. Ik moet wel naar het buitenland met een boodschappenlijstje op zak.
22: Ja, dat is precies wat hij bedoelt, en ik denk dat hij daarin ook gelijk heeft. He, want hij heeft de steun nodig, zowel van de Nederlandse publieke opinie... als van het Nederlandse parlement, uh, om nog meer wapens te krijgen. Er komt een nieuw offensief en het kan heel goed dat de wapens uh, die er nu zijn, dat dat er niet genoeg zijn. Hij wil ook die F-16 en een NAVO-lidmaatschap. En dat zou hij niet krijgen als hij nu in Oekraïne zou blijven. Want he, dat dit de hele dag vandaag weer in het nieuws is... is natuurlijk omdat hij in Nederland is. Ja, Stefan, als Zelensky dan uh, Europese landen en Europese
5: leiders bezoekt... dan haasten al die leiders zich uh, te zeggen dat de steun uh, onverwaardelijk is... Bij wijze van spreken ja. en in ieder geval nog heel lang kan duren. Zie je daar verschillen in? Want het is in februari een jaar geleden dat de oorlog begon. Toen was er veel aandacht voor die dag, voor dat moment. Verslapt de aandacht of zie jij die steun nog steeds wel vier overeind staan?
16: Nee, ik, ik denk dat sommige uh, mensen in, de, in Europa uh, wat andere zorgen aan hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld de hoge inflatie. Maar ja, dat is ook, houdt ook verband met, met de oorlog in de Oekraïne. Uh, de steun aan Oekraïne blijft onvoorwaardelijk. En dat is ook natuurlijk een bericht dat uh, Europa aan Rusland geeft. Hè. Gisteren is er nog uh, een, een groot uh, bedrag toegekend... aan de productie uh, voor, van Europees munitie. Uh, mm -hmm. de, steun, de militaire steun blijft groot. Oekraïne is nu kandidaat lid van de Europese Unie. Uh, misschien wordt het ook kandidaat lid van de NAVO. Er zijn echt dingen in gang gezet... sinds het begin van de oorlog in februari vorig jaar... die niet meer terug te keren zijn, die niet meer om te draaien zijn. Ja. Um, ongetwijfeld zal de steun wat afzwakken... Maar ik denk dat ook het besef ontstaat bij steeds meer Europeanen... dat de oorlog die in Oekraïne wordt gevoerd echt onze oorlog is. Een oorlog aan onze grenzen. En ja, dat, dat, daar kan Rusland niet ja. winnen. Eh, dat is een overtuiging die denk ik in alle 27 ja. lidstaten eh, dominant is.
5: Tot slot, vanaf het begin van de oorlog is eh, de, de kwaliteit van Zelensky ook... Uh, vooral geweest dat hij heel goed kan speechen... en heel goed een boodschap kan overbrengen. Ik las vandaag een allemaal commentaren op zijn optreden... dat hij er zo vermoeid uitzag. Viel jullie dat ook op?
16: <laughs> ja, uh, ja, die man heeft an, is anderhalf jaar in oorlog. Leeft waarschijnlijk... Uh, uh, slaapt misschien twee uur per dag. Uh, ja, wat wil je anders? Uh, ik, ja, nee, ik het verbaast me niet. Maar nog staat. Nou ja, als, je, als je daarover gaat zeuren, dat, dat vind ik een beetje... Nou, maar kan het ja, niet een kastig 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 te van zijn speeches... Wat zeg je? Kan dat niet ten koste gaan van zijn
1: speeches? En dat is juist zijn kracht.
16: Nou ja, ik denk dat zijn speeches ook uh, de kracht hebben door zijn voorkomen. Je ziet hier een man die echt fysiek uh, aan het transformeren is en, en, en die de prijs betaalt voor de oorlog in zijn land, ook door zijn lichaam. En ja, dat hoort helaas bij een oorlog. Uh, dat hij vermoeid is, ja, dat lijkt me buiten kijf staan. Dat doet niets af aan zijn woorden, aan de inhoud van zijn nee. speeches, lijkt mij.
5: Larry Krump maakte hij zijn woorden evenveel indruk als eerder?
22: Nou, ik vond wel dat hij een iets minder energieke uitstraling had. Dat het daardoor iets minder uh, stevig overkwam. Dat ook het grapje over he, dat, dat er een andere Vladimir had moeten zijn. Uh, ja. dat, dat viel aan het begin een beetje dood. Dat duurde heel even. <lacht> ik heb de speeches op schrift gezien. Uh, dan vind ik ze net wat sterker overkomen. Maar ik denk tegelijkertijd dat hij zijn doel met deze toespraken... Uh, wel degelijk behaald heeft. Dus dat het niet zo heel veel zal uitmaken Dankjewel. Uh, op het effect. We laten het hierbij. BNR's eigen Europa,
5: verslaggever Stefan de Vries... en onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit
2: Utrecht, Laurien Krump. Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrenstein
5: en Lisbeth Staats. Goedenavond, je luistert naar het laatste half uur van de Daily Move van deze week... want het is donderdag en 4 mei, de dag van de Nationale dodenherdenking. Het is drie minuten over zes.
1: Minister Hoekstra heeft president Zelensky opnieuw beloofd... dat Nederland Oekraïne zal blijven steunen. Voor Zelensky zijn die F-16's erg belangrijk.
6: Er is geen no rational reden. ...to postpone such decisions to train our uh, pilots and to strengthen the wings for Ukraine.
1: Want Zelensky heeft vandaag opnieuw gevraagd, ook voor die F-16's. Volgens premier Rutte zijn er geen taboes.
4: No taboes. Uh, we are working met uh, onze partners, Belgium, anderen, uh, the UK, Denmark... ...om uh, getting that debate somehow to a conclusion.
5: Zelensky gaf ook een speech in het Katshuis. Hij haalde onze doden herdenking aan en sprak ook over rechtvaardigheid voor Oekraïne.
6: We share the pain of these losses and moeten put an einde maken to any aggression and we meeting here uh, in the Hague to bring peace closer and to restore justice.
5: En premier Rutte herhaalde een paar keer zijn uitgesproken steun voor de Oekraïners.
6: Russia cannot win this war
4: and it must be held accountable. Voor al die crimes of aggression en de injustice die het is inflicting op de mensen van Oekraïne. day after day in deze horrific war.
5: En beide, Rutte en Zelensky, noemden daarbij ook expliciet de
1: aanslag op vlucht MH17. Nu het laatste nieuws over het bezoek van Zelensky. Zelensky heeft samen met minister Ollongren van Defensie de militaire basis in Soesterberg bezocht. Ze spraken allebei de troepen toe en gingen in gesprek met militairen daar. Onze politiek verslaggever Mats Akkerman was erbij. Goedenavond Mats. Goedenavond Kees. Ja, de laatste mensen druppelen nu weg hoor ik. En het was uh, vooral een ceremonieel bezoek toch? Ja,
18: klopt. Ik ben net zelf uh, van het terrein afgestuurd. Uh, ik was hier inderdaad op de militaire basis in Soesterberg. Wordt op dit moment nog gebruikt... Uh, voor logistiek, dus uh, ja, militaire artikelen die de deur uit moeten... die krijgen hier de laatste check voordat ze daadwerkelijk worden verstuurd. En wij stonden op een groot open veld... waar eigenlijk alle ja, militaire steun die wij aan Oekraïne sturen stond opgesteld. Dus er stonden panzerhouders, luchtafweergeschut, uh, hospitainers... een soort uh, rijdende ziekenwagens... Uh, stonden allemaal uitgestald met een grote
1: Nederlandse en een grote Oekraïnse vlag daaraan. en Zelensky... Was daar dus met Olongren om uh, met de militairen te praten? Hoe ging dat?
18: Ja, Zelensky ging samen met Olongeren en Rutte eigenlijk alle mensen in een grote cirkel af. Het duurde vrij lang. Hij begon met een groep gewonde uh, Oekraïnse militairen die hier in Nederland waren om te herstellen. Uh, vervolgens sprak hij ook met uh, Oekraïnse militairen die werden getraind. Uh, Nederlandse militairen, diplomaten en zo uh, heeft hij heel veel handen geschud. Uh, hij kreeg nog een Oekraïnse vlag toegeworpen door een van de militairen die hij heeft gesigneerd. Uh, dus ja, het was uh, heel veel handen schudden voor Zelensky en heel veel uh, Slava-Oekraïna.
1: En vrolijkheid dan ook. Want ik zag ik zag bijvoorbeeld ook op foto's dat er daar bijvoorbeeld militairen zaten die een onderbeen misten. Ja, nou ja,
18: inderdaad wel erg tragisch. Uh, zag je soms inderdaad mensen met toch wel heftige verwondingen. Uh, maar de sfeer hier was wel vrij goed. Rutte, Olongeren en Zelensky waren veel aan het lachen met de mensen met wie ze praten. Uh, misschien ook voor die militairen wel iets van uh, hoop. Dat ze ja, hun president even in het echt konden zien en dat hij iets tegen ze kon zeggen. Daarnaast kregen deze gewonde militairen ook nog een presentje van Zelensky. Ze kregen namelijk een, uh, een horloge als uh, dank ah. voor hun inzet in de oorlog.
5: En Zelensky had natuurlijk ook een boodschappenlijstje bij zich. Zijn er vanmiddag nog concrete toezeggingen gedaan...
18: Ja, bovenaan het boodschappenlijstje staan natuurlijk de F-16's... waar het vandaag ja. al vaker over is gegaan. Nou, die toezegging die is er nog niet. Er is wel één nieuwe toezegging gedaan... namelijk dat Nederland aan het Internationaal Strafhof uh, gaat bijdragen... in de vorm van een laboratorium voor forensisch onderzoek. Mm. Uh, en dat is dan onderzoek waarmee uh, ja, onderzocht kan worden... of er oorlogsmisdaden in Oekraïne uh, zijn gedaan. Dat gaat uh, Nederland schenken aan het Internationaal Strafhof. Ja.
5: En geen woord nog dus over extra over die F-16's, ook vanmiddag?
18: Ja, dat, daar leek het bijna op, want uh, Zelensky stond de pers niet te woord. Maar op zijn weg naar buiten kon iemand nog net even de vraag stellen... goh, hoe zit het nou met die F-16's baal je er niet van... dat die uh, maar op zich laten wachten. Maar daar reageerde Zelensky eigenlijk best wel begripvol op. Hmm. Um, want... Uh, hij zei: "Ja, weet je, we hebben het eerder ook gezien dat dingen op zich lieten wachten. Bij de tanks was het ook niet binnen één dag geregeld. Daar werd ook lang over gediscussieerd. Die zijn uiteindelijk ook gekomen. En hij verwacht dat, dat met die F16's uh, ook het geval zal zijn. Dus hij had hoop dat het goed ging komen en hij had begrip voor het feit dat ze het nog even op zich liet wachten."
1: Dankjewel. Politiek verslaggever Mats Akkerman zojuist afkomstig dus van de militaire basis in Soesterberg waar president Zelensky samen met minister Olongren en premier Rutte aanwezig was.
2: De Daily Move.
1: Ja, je hoorde het uh, Mats net ook al zeggen. Die F-16's. Zelensky heeft eigenlijk twee belangrijke vragen aan Nederland vandaag. Komt er een tribunaal? Want dat wil hij graag. En hij wil meer wapens. En dus heel graag die gevechtsvliegtuigen, die F-16's. Maar daar kan Nederland niet alleen over beslissen... zegt oud-directeur van de MIVD, Pieter
3: Kobelens. Daarmee wordt zijn uh, grondoffensief waar de Oekraïners voor geleerd hebben in het Westen, uh, veel effectiever. En hij heeft ze nodig om de raketaanvallen... die voor een gedeelte worden ingezet vanaf Russische vliegtuigen... om die Russische vliegtuigen te kunnen onderscheppen. Nederland kan het niet alleen beslissen. De Amerikanen moeten er toestemming voor geven. Dat is bij iedere aankoop waar uh, het land van origine iets van moet vinden. En bovendien, als je die dingen geeft, uh, dan heb jij meer nodig. En dan moeten die piloten, wat meneer Zelensky er ook van vindt... moeten wel zo getraind zijn dat ze effectief zijn. Je kunt ze wel snel leren vliegen. Maar je moet ook een wapen op het juiste moment op het juiste doel afschieten. En dat kost even wat tijd. Maar dat betekent niet dat dat misschien al gebeurt. Dat heb je ook met die brigades gezien die ingezet zijn. op tenkwagens. Yeah. Ja, want uh, als we alles hier gaan vertellen op de radio... van nou, volgende week vrijdag komen de F16's. dan weten dus het ook. Het moet onvoorspelbaar blijven. Dus het kan misschien al zo zijn dat
1: waar we zeggen, waar we Rutte horen zeggen, nou, we praten nu met Denemarken, we praten met het Verenigd Koninkrijk. Nou, er moet natuurlijk met de VS gepraat worden, dat, de, dat die gesprekken eigenlijk al veel verder zijn en dat ze misschien wel snel geleverd kunnen worden. Ik, ik zou er niet verbaasd van staan. Nee, dat, dus
3: zou het binnen nu en twee maanden kunnen gebeuren? Ik zou niet weten waarom het niet zo zou zijn... want kun je nog herinneren wanneer hij voor de eerste keer... om F-16 begon te vragen? Dat is al een ruime tijd geleden. En op papier had je dan misschien wel al kunnen trainen. En het is goed dat de Russen dat niet zeker weten... dat ze er geen rekening mee kunnen houden... dat het zeker nog twee maanden of twee weken duurt. Want voor hun is dat een formidabele tegenstander... net als de tanks. Dat vinden ze niet leuk.
5: Nee, nou over onverwachte gebeurtenissen gesproken. Voor ons was dit bezoek van Zelensky natuurlijk ook onverwacht. Maar hoe gaat dat in, in zijn werk? Hoe lang weten de veiligheidsdiensten het?
3: Ja, ik zit er niet meer bij, maar ik durf je, durfde wel mijn hoed voorop te eten. Ik heb er nog eentje liggen, denk ik. <laughs> Klein hoedje. Uh, dat dat voldoende tijd uh, duidelijk was om een goed veiligheidsprogramma op te stellen. Je hebt kunnen lezen vandaag dat een Russische commentator zei... we moeten Zelensky ja. maar doodmaken in Nederland. in Nederland. ja. Geen enkel land wil het op zich geweten hebben. Dus er, worden draai, er zijn altijd draaiboeken, want Macron is hier geweest. we hebben Obama gehad. We hebben ongelooflijk uh, slimme clubs die dat kunnen. Dus ja, die werken dan een paar dagen 24 uur achter. Van elkaar zetten ze een plan in elkaar waarbij ze het risico mitigeren. Dat is ook een van de redenen dat iedereen steeds vroeg wat gaat die hier nadoen? Ja, dat weet, dat weet de overheid wel. Mm -hmm. Maar wij krijgen dat om veiligheidsredenen niet hoor.
1: Nee, toch. Maar u
3: zegt, dit wisten ze
1: al aanzienlijke tijd van tevoren. Hebben we het dan over een week, over twee weken, of wat moeten we eraan
3: labelen? We zijn Nederlanders, hè? we kunnen het in 24 tot 48 uur. Ik heb geen idee, maar voldoende om ervoor te zorgen... dat dat waar het om gaat, gaat niet om het proces, maar om het eindresultaat... dat er een veilige situatie voor Zelensky wordt gecreëerd. Want je wil niet dat hem iets overkomt. En dat gaat ook niet gebeuren.
5: Maar u noemt Macron en Obama is hier geweest. Maar dit is een man van een land, een president van een land in oorlog. Dat is toch wel een tandje opschalen dan?
3: Ja en nee, een, een staatshoofd waar je zuinig op bent, is altijd veel kwetsbaarder in het buitenland en in zijn eigen directe omgeving, met zijn eigen beveiliging, met zijn eigen beveiligingsmaatregelen, die altijd in place zijn. Voor ons blijft dat een, een kort dingetje van korte duur, waar een aantal dingen hetzelfde zijn. Dus dan gebruik je dus de veiligheidsmaatregelen die je eerder mm -hmm. gebruikt hebt. Afhankelijk van plaats, tijd en gevaren, maak je daar varianten op. We zijn een intelligent land. Maar, maar, maar heeft u dan ook concrete voorbeelden? Waar moeten we dan in dit soort
1: gevallen specifiek op letten? Hebben, de, hebben sluipschutters bovenop de daken zitten dan bijvoorbeeld?
3: Het zou zomaar kunnen. Ja, dat, ik heb het idee dat je dat... Het ook... gaat over routes, het gaat ja. over in welke auto die wel of niet zit. Het gaat erom ervoor te zorgen dat voor iedereen totaal... Om, dat, opeens is hij bij de koning. Ja. George hoort gerucht geruchten, opeens is hij er. Prima. Dus goed het is
1: eigenlijk dat de veiligheidsdiensten al een paar
3: stappen voor
1: de rest uh, vooruit werken.
3: Nou, zolang we radioprogramma's hebben waar jij vraagt achteraf hoe het gegaan is, dus doen we het goed. Want jullie zijn slim genoeg <lacht> om het van tevoren uit te vinden. Dat is niet gelukt dit keer. Dus zo zit het ook echt. Ook dat moet onvoorspelbaar zijn. Het klinkt flauw. Maar meer is het niet. Tot slot nog even, want daar hebben we het hier ook over op BNR. Toch een discussie over de
1: dag dat hij vandaag juist tijdens dodenherdenking is aangekomen. Premier Rutte zei, ja, daar hadden we
3: niet zoveel invloed op. Klopt dat? Ik denk het wel. Ik denk dat Zelensky, wat ik net zeg, loopt in het buitenland meeste gevaar. Ze moeten uitermate goed timen dat hij niet weggaat op het moment dat de druk van de Russen het grootste is. Dan hebben ze hem nodig. Dus zij plannen dat. En dan doet zich de mogelijkheid voor een aantal landen in te doen. Het zal ongetwijfeld via buitenlandse zaken gesondeerd zijn. En daar hebben ze een combinatie van gemaakt. En dat is toevallig via mei.
1: Zei oud-directeur van de MIVD, Pieter Kobelens. Ja, en opnieuw staat er een Amerikaanse bank op omvallen. Dit keer Pac West, Pacific West... Een wat kleinere bank en uh, in ieder geval dan de drie banken die in Amerika eerder zijn omgevallen. En hoewel dit een veel kleinere bank is dan die eerdere banken, kaart dit volgens beursanalist Corné van Zijl wel een
9: groter probleem aan. Het is vooral het signaal natuurlijk uh, richting, uh, dat, dat, dat de bankencrisis dus nog niet over is. We dachten uh, na First Republic van oké, okay, nou is het klaar, dan nou kunnen we ademhalen. Maar uh, ja, met deze koersval, ja, dat geeft toch aan dat er heel veel roepers is. Ook al is het maar een, echt een hele kleine bank.
1: En dan nog eventjes naar de cijfers van Ferrari, want die zijn zojuist binnengekomen. De sportwagenbouwer die heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer auto's verkocht... Vooral in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. En ook in China, Hongkong en Taiwan kregen meer eigenaren hun nieuwe wagen van de band gerold. In Europa liep het aantal geleverde auto's juist weer wat terug. In totaal werden er meer dan 3500 auto's afgeleverd het afgelopen kwartaal. Een toename van 10 procent. Dat leverde een omzet van 1,4 miljard euro op... tegenover 1,2 miljard in dezelfde periode vorig jaar. En onder de streep bleef er bijna 300 miljoen euro winst van over. Het weer. Het is de eerste officiële warme dag van het jaar. Dus warmer dan 20 graden is er vanmiddag gemeten in de beeld. Nou, dat is toch wel aangenaam. Uiteindelijk, eh, einde van de middag, temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en 23 in Limburg. Tijdens de dodenherdenking vanavond is het nog droog. Daarna kan er hier en daar een buitje vallen. Morgen op bevrijdingsdag flinke buien verspreid over de dag. Het wordt iets koeler dan vandaag, maar nog steeds aangenaam tussen de 17 en 20 graden. De AX is gesloten op 741 punten een verlies van 0,4%. Grootste stijger is Shell met een winst van 1,4%, presenteerde goede cijfers vandaag. De grootste daler is uh, ArcelorMittal met een verlies van 5,4%. De Dow Jones is op dit moment aan het verliezen, 1,3% in de min.
5: Tech update. Het Witte Huis komt met richtlijnen en een zak geld voor de ontwikkeling van AI. En dat konden we zien aankomen, zegt tech-redacteur Joe van Buurik.
10: Er is een belangrijke meeting in datzelfde Witte Huis. Daar ontvangt vicepresident Kamala Harris topmensen van Google en Microsoft. Evenals OpenAI en Anthropic. Oftewel twee van de grootste. En twee iets kleinere techbedrijven die bij uitstek met AI bezig zijn. En we weten ook al een beetje, Lisbeth, wat daar besproken gaat worden. Want die bedrijven, evenals nog een paar, waaronder Nvidia, hebben al moeten afspreken met de Amerikaanse overheid. Dat ze hun AI-taalmodellen openbaar moeten gaan maken af en toe voor de overheid. Dat gaat onder meer gebeuren tijdens DEFCOM in de VS. Nee, geen muziekfeest zoals we Nederland <laughs> kennen. Maar een soort techconventie voor insiders. Waaronder ook de overheidsdiensten. Wie dan precies die ja, uh, controles gaan uitvoeren. Of in ieder geval gaan meekijken. Weten we niet. Het persbericht van het Witte Huis. rept in ieder geval over duizenden partners. Uit de community en AI-experts. Ah,
5: wa waar komt eigenlijk? Ja,
10: ik denk dat het ook nog niet helemaal duidelijk is. Of dat echt nut gaat hebben. Maar in ieder geval wordt heel erg de, 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 ja, de indruk gewekt. Dat het meer met uh, heel veel ogen tegelijk ja. moet. Dan achter gesloten deuren. En er wordt gewerkt aan een lijst met regels hoe de federale overheid in de VS zelf AI mag gaan gebruiken. Dat bord duurt dan ook weer een beetje voort op het nieuwe concept van de AI Bill of Rights, waar afgelopen najaar al voor het eerst een aanzet werd gedaan door de Biden-administration.
5: En er is dus een zak geld. Ja, waar moet dat dan besteed worden?
10: 140 miljoen dollar. Op zich een aardig bedrag. Niet heel veel voor Amerikaanse overheidsnormen, maar dat komt via de National Science Foundation. En dat gaat ervoor zorgen dat er zeven nieuwe AI-onderzoekcentra in de VS kunnen worden gerealiseerd. Uh, Nieuwslash. Tenminste, ik wist dit nog niet. Er waren er al 18. Oh. Dus het is vooral een stukje opschalen om te zorgen dat er genoeg onderzoek naar AI gedaan kan worden. Nou, dat is in ieder geval positief, denk ik. Alles bij elkaar. Denk ik ook wel dat de Biden administration heel graag wil benadrukken dat ze enigszins on de bol zijn met AI. Mm -hmm. Valt wel nog een beetje te bezien, want Biden zei een tijdje terug nog we moeten nog maar afwachten of AI echt zo gevaarlijk wordt. En ja, dan geldt natuurlijk toch ook die enorme belangen vanuit de Amerikaanse tech-industrie. Ja. Het is nu al too big to fail, juist ook met AI.
5: En over AI en autoriteiten gesproken, de de Britse marktwaakhond gaat een uitgebreid onderzoek doen. Vertel.
10: Ja, dat gaat om de CMA, de Consumer Markets Authority. Die gaat breed onderzoek doen naar de ontwikkeling van de markt voor AI. Wil daarbij bij weten welke impact AI zal hebben op de concurrentie in de sector. En ook of er meer regels nodig zijn om consumenten te beschermen. Nou, eigenlijk het bekende riedel, maar dan is wel zowel de bedrijfskant als de consumentenkant. Dat is interessant. Het is van cruciaal belang dat de potentiële voordelen van deze transformerende technologie... gemakkelijk toegankelijk zijn voor Britse bedrijven en consumenten... zegt de topvrouw Sarah Cardell van de CMA... En mensen moeten ook beter behoed gaan worden voor zaken als valse informatie. Nou, we kennen het allemaal, want je kan immers uh, AI vragen om de pauze in een pufferjas te genereren. Ja. En dus ook andere uh, foutieve informatie. Het doel is dus ook om ja, uh, te kijken hoe AI uh, verantwoordelijk gebruikt kan worden en niet misbruikt. Uh, in september komt het rapport van de CME. En ik ben benieuwd, Lisbeth, of ze net zo hardline worden als de overname uh, van Activision Blizzard van ja. Microsoft. Want dan gaan we nog wat harde conclusies Daar kunnen Maar Daar durft ze gewoon
5: een streep door te zetten. Precies. En dan nog even dit. Niet alleen bij Albert Heijn kunnen ze staken, maar ook bij Samsung.
10: Nou ja, mogelijk wel. We denken misschien nog staken westerse fenomeen. Vooral in West-Europa en de VS. Maar in Azië, als de nood hoog is, kan dat gebeuren. We zagen het in China vorig jaar nog met de uh, gevolgen van de coronalockdowns in iPhone City in Shenzhou. Maar ook bij Samsung in Zuid-Korea zou het kunnen gebeuren. Want de invloedrijke vakbond National Samsung Electronics Union... vertegenwoordigt zo'n 9% van het personeel bij Samsung. Oftewel 10.000 werknemers heeft gedreigd met de staking. Want ze willen hogere lonen. Vegen de flink opgelopen... Inflatie over de hele wereld okay, natuurlijk. Ja. ja, Juist ook in Zuid-Korea willen ze dat de lonen bij Samsung... met 6% worden verhoogd. Er was vorige maand al wel ingestemd vanuit het management... met een verhoging van maximaal 4,1%. Maar dat zou netto slechts 2% verbetering betekenen... voor de werknemers, met alle plus en minnen. Ja, en dan wordt Samsung ook nog eens in de verklaring beschuldigd... van het buitensluiten van de vakbonden bij de sladersonderhandelingen. Wil dat de voorzitter JY Lee zich meer gaat zien... Maar Samsung zelf heeft nog niet gereageerd. Dus het is vooralsnog een eenzijdig verhaal vanuit de vakbonden. Nou, we hebben in Nederland ook zoiets op het moment trouwens. Ja, ja. He?
1: Bij VDL Net. Ik vind het altijd zo lastig dat je dan niet de andere kant van die bedrijven hoort. En ik snap wel dat de onderhandelingen dan bezig zijn. Dus dat het niet handig is om wat te zeggen. Ja. Maar nu is het telkens maar een beetje roepen van één kant. He?
10: Klopt. En dan heeft Samsung het ook zwaar. Niet zo zwaar als VDL Netcar zou ik zeggen. Maar ook daar zijn de vooruitzichten niet heel erg goed. Met het chipsoverschot waar we mee te maken hebben. En de onzekere situatie in de wereldeconomie.
5: En dat zei tech-redacteur Joe van Buurik.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. -Clan. Lenklen. -Clan. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
5: En iedere dag sluiten we af met het getal van de dag. Een cijfer dat ons opviel in het nieuws vandaag. En uh, redacteur Maxime van Meeuw is bij ons. Maxime, wat heb je meegenomen?
23: Ik heb het getal 226 miljoen meegenomen.
5: Oké, okay. nu gaan dus wij heel hard je... nadenken. Kees weet het
12: al.
23: Ik, heb,
1: ik weet het, ja.
5: Denk er maar even over na. We gaan uh, eerst naar de weg.
1: Tim Schaap van de ANWB. Hoe staat het er nu voor?
0: De Heinenoordtunnel in de A29 is nog altijd in beide richtingen dicht door werkzaamheden. Daardoor is het nu nog steeds druk op de alternatieve routes. Dat zien we bijvoorbeeld op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht 14 kilometer langzaam rijden en een half uur vertraging. En ook een half uur extra op de A17 vanuit Roosendaal. Voor knooppunt Klaverpolder staat 8 kilometer filem. Verder heeft Flitsmeister meerdere flitsers gemeld. Onder andere eentje langs de A50, Eindhoven-Os bij Son en Breugel. Hectometerpaal 100,9.
2: BNR Nieuwsradio,
5: The Daily Move. Iedere dag kent een bijzonder getal of een mooi cijfer. en Vandaag is de redacteur Maxime van Meel aangeschoven. Maxime, 226 miljoen is jouw getal van de dag. Uh, nou, verlos ons.
23: Ja, een tipje van de sluier. Ja, uh, bij dit soort onderwerpen vind ik toch altijd dat er een muziekje bij hoort. <middels> En ik kijk vooral naar Lisbeth, want Kees had al een vermoeden. Of jij toevallig een beetje weet...
11: Ik hoor
5: geld, kassa's.
23: Ja, dan ga ik toch terug naar Kees. Ja, dit uh, heeft uh, met uh, de,
1: de topman van Google te maken.
23: Ja, een bedrag. En uh, een bedrag dat de topman van uh, Alphabet, inderdaad... moederbedrijf van Google, in zijn zak steekt. Uh, Sundar Pichai. Die uh, kon dit jaar 226 miljoen dollar uh, ja. op zijn rekening ja, zien of, verschijnen. Met
5: bonussen, toch?
23: Ja, van, van vorig jaar was ja, dit toch? Ja, afgelopen ja. jaar bedoel ik, uh, inderdaad. Uh, omgerekend 204 miljoen euro niet verkeerd. Um, ik heb altijd geleerd dat je niet over je loonstrookje moet praten. Nou ben ik daar zelf wat opener in, maar mij niet zoveel uit als mensen oh, met persoonlijke nou, moet je vragen.
5: moeten we straks even wel ja, uh,
23: Maar uh, he, hij uh, krijgt het open op straat gegooid. 198 miljoen euro daarvan is, uh, nou, even omgekend, hè, uh, is uh, uh, aandelen. Die krijgt hij eens in de drie jaar, uh, krijgt, hij die, krijgt hij daar geld voor. En uh, ja, hij krijgt nu toch wat kritiek van zijn werknemers. Ja,
5: want het gaat niet heel goed bij Google.
23: Ja, ja die hebben flink wat banen moeten schrappen. 12.000 banen uh, willen ze uh, eruit hebben. En uh, ja dat zijn de medewerkers dus minder blij. Um, eigenlijk verdienen ze ook niet heel verkeerd. De gemiddelde loon bij Google ligt, uh, heb ik even opgezocht, 280.000 dollar per jaar. Gemiddeld is dat. 250.000 okay. euro is dat omgerekend. Nou, dat uh, vind ik niet verkeerd
1: om te verdienen. Maar, maar toch, ik snap wel dat er geklaagd wordt, want dan gaan collega's weg. Ja. En er wordt ook nog bezuinigd binnen ja. het bedrijf. Ja, en
23: uh, natuurlijk 250.000 euro. Ja, maar je hebt wel een CFO uh, Roet Porret, die verdient gewoon 24,5 miljoen dollar. Dat zal het gemiddelde denk ik best wel een beetje optrekken. En uh, de marketingdirecteur, die neemt ook 37 miljoen dollar per jaar uh, mee. Um, en uh, aan de andere kant zijn de medewerkers ook niet heel erg boos. Uh, ze zijn over het algemeen best wel blij met de voorwaarden. Bij Google Amsterdam geeft het personeel hun bedrijf zelfs een kleine vier en een halve ster. Mm. Ja, niet verkeerd dus.
5: Nee. En komen ze in
23: actie nog? Uh, ja, dat uh, doen ze soort van wel. Uh, de medewerkers maken nu namelijk memes van uh, Pichai... En daar vergelijken ze hem met de baas van andere techreuzen. Want bijvoorbeeld uh, Tim Cook van Apple... die leverde juist 40% van zijn loon in... om het bedrijf financieel een steuntje ja. in de rug te geven. En CEO van Zoom zegt zelfs dat hij 98% van zijn loon ging afstaan. Ja, dat vindt uh, dat bij Google... Is dat niet nee. helemaal aan de hand?
5: Heeft die CEO nog gereageerd uh,
23: op die meme? Ja, memes, dat wel. Ja, ze ze maakte bijvoorbeeld deze meme. Uh, ik heb hem even meegenomen. Some of you may die, but that's a sacrifice I'm willing to make. Dat uh, komt uit de film Shrek. <laughs> ja, die wil dan uh, de grote slechterik uh, Lord Farquaad. Die organiseert een toernooi en dan. Ja, ik heb het even opgezocht uh, hoe dat nou ook ja. weer klonk.
17: Some of you may die,
23: but it's a sacrifice I am willing to make. <laughs> ja. Ja, zo kijken de Google-medewerkers nu dus naar hun CEO. Hij laat wel van zich horen overigens. Hij zegt uh, dat de top van het bedrijf ook echt wel minder bonus heeft gekregen. Maar echt kritische vragen wil hij dan weer niet beantwoorden. Um, zo zei hij nog, we zouden plezier niet altijd gelijk moeten stellen aan geld. Nou, dat Lijkt mij vrij makkelijk om uh, te Heel zeggen op het moment dat je, uh,
1: dat je 226 miljoen dollar uh, mee naar huis ja, neemt. Ja, maar op zich, kijk, dit, dit zijn natuurlijk lange termijn contracten. Uh, en dan, dan snap ik dat je schrikt als dit in... Het jaarverslag staat, maar hij krijgt gewoon eens in de drie jaar voor zijn prestaties... krijgt hij dus zo'n aandelen Ja, dat klopt. Dat klopt dus dus dit, is, dit kunnen ze natuurlijk niet helemaal aan vorig nee, jaar toeschrijven. Uh, dat is absoluut waar,
23: want de afgelopen drie jaar had hij veel minder uh, meegenomen als ik het goed heb. Maar uh, op het moment dat een bedrijf uh, 12.000 medewerkers uh, waarschijnlijk uh, minder gaat hebben binnenkort... Ja, dan uh, snap ik wel dat de medewerkers die ja. er nu nog zitten... de komende tijd nog wel even memes blijven ik, maken. Ik
5: uh, moest een beetje denken aan het verhaal van Lia van Bekhoven... onze VK-correspondent over de gouden koetsen die door de straten van Londen trekken... terwijl de voedselbank meer klanten dan ja. ooit heeft. Daar lijkt dit een beetje op. Dankjewel, redacteur Maxime van Meel.